0: Por hoy. Con José Luis Sastre.
1: Cadena Ser Bejar.
2: Hoy por hoy Bejar. David Sánchez.
3: Les vamos a saludar con buenos días, aunque en realidad estamos realizando esta grabación en la tarde del de jueves calentando motores para algo que va a comenzar dentro de unas horas en Candelario en este 21 de julio, como son esas fiestas en honor a Santa Ona. Buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy vejar y comarca desde la Plaza del Solano en Candelario para dar el pistoletazo de salida a la fiesta de Santa Ana. Una primera hora del de programa local que va a estar centrada en esas festividades que va a desarrollar la Villa Corita desde hoy y durante todo el fin de semana y la próxima semana lo vamos a hablar en detalle con su alcalde, con Pablo Hernández, con la concejala Marisa Macías y también con invitados muy especiales. Se va a pasar por aquí dentro de un ratito, nada más y nada menos que el pregonero de este año 2023, Raúl Díaz de Dios, músico salmantino, aunque podríamos decir que es casi un eh, habitante más de la Villa de Candelario o incluso podríamos decir de la comarca de Bejar por su vinculación personal y también profesional. Vamos a hablar también con el encargado de poner a punto esa primera noche de fiestas con un DJ candelariense, que sé que le gusta poco a Marisa Macías que use esa, ese término candelariense, pero es que también es así Marisa, o al menos eso dice Wikipedia, porque al contrario que algún presidenciable, si miro Google y me sé las cosas. Otros dicen que no se enteran porque no asistía a Google en su época. Pero bueno, fuera de esos jaleos que ya se resolverán el domingo, vamos a hablar con Alberto Neila, que es un, un DJ de aquí, de Candelario, que va a poner la primera nota musical en ese viernes y también vamos a hablar con un corito muy vinculado al mundo de la música, al mundo de las orquestas y que no podría faltar en estas festividades en honor a la patrona a Santana del año 2023. Todo eso lo vamos a hablar en los próximos minutos pero antes, como siempre, vamos Vamos a ir poniendo todo en orden, vamos a ir poniendo todo en liza en este arranque de programa como hacemos habitualmente y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy. Donde el buen tiempo va a seguir siendo protagonista durante este fin de semana, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados, temperaturas que se van a mover en la tónica de este cierre de semana, máximas que oscilarán entre los 31 y 32 grados, mínimas que no bajarán de los 17. Iniciamos el repaso rápidamente a otras noticias del día antes de centrarnos en esas fiestas en, en Candelario hablando del anuncio que ha realizado el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar que el próximo lunes va a comenzar el desbroce de la Vía Verde. Se van a invertir casi 6.000 euros en eh, quitar la, la maleza y mejorar uno de los puntos verdes y turísticos destacados de la ciudad de, de Béjar. Una actuación que se va a llevar a cabo durante la próxima semana, según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Araceli Dorado. Y no dejamos de hablar de la ciudad textil, aunque habrá que ver qué hay de realidad después del anuncio que ha realizado la Junta de Castilla y León, el último Consejo de Gobierno, en el que ha aprobado una partida de casi 3 millones de euros que va a ir destinado a los hospitales de Salamanca y de Bejar. En cuanto al Hospital Bejarano se van a destinar más de 387.000 euros para realizar, entre otros, la dotación de un servicio de arreodiagnóstico. diagnóstico. Thank you. Y diferentes mejoras en el Hospital Virgen del Castañar de la ciudad textil. Otra noticia de actualidad tiene que ver nuevamente con el, el turismo, con uno de los eh, puntos más destacados que tiene en este sentido la ciudad de Bejar y es el Jardín Racentista del Bosque, porque la Plataforma en Defensa del Bosque ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad de Bejar que tome las medidas necesarias para poder iniciar las visitas y que el lugar de acceso al BIC sea la conocida Puerta de la Justa, que se restauraba recientemente y que se ponía en marcha en el pasado mes de abril con una apertura únicamente un día a la semana. Y desde la plataforma denuncian que después de la cantidad de dinero invertida en cuanto menos dudosas, según sus palabras, e intervenciones, les resulta sorprendente que no se haya podido realizar un gasto de en torno a 4.000 euros para instalar un kiosco o una caseta para que se resguarde allí la persona encargada de recibir a todos los visitantes del jardín Reacentista del Bosque. Asimismo, el colectivo manifiesta que por dignidad y derechos se debe exigir que los trabajadores del bosque dispongan de las condiciones adecuadas para desarrollar el servicio público que cubren. La plataforma da recuerda que esta restauración de la Puerta de la Justa y que sea el lugar de acceso al jardín racentista de del bosque es una propuesta que realizó a comienzos del año 2000 el Grupo Cultural San Gil. Y más citas, aunque ahora nos adentraremos en las fiestas de Candelario que van a ocupar parte de la actualidad de los próximos días, en Mogarraz siguen los viernes literarios organizados por tu librería de siempre, hoy con la presencia de Alicia Puertas que va a presentar el viaje de Andrea. Y mañana este mismo municipio, el de Mogarraz, acoge a Chimbamba a partir de las 9 de la noche con una actuación para niños y mayores. Y cerramos portada de actualidad con eh, un anuncio que ha realizado la unidad canina de salvamento y rescate UCAS de Arrate, que vuelve a convocar batidas de búsqueda para intentar localizar a José Antonio Martínez los días 28, 29 y 30 de julio. Recordamos que el montañero catalán lleva desaparecido desde el pasado 29 de diciembre, que en las últimas semanas se había tratado de localizar eh, a través de nuevos eh, indicios posibles pistas sobre su paradero en la zona de Tornavacas sin que hubiera ningún resultado positivo. Como decimos, esta UCA de Arrate va a realizar unas batidas los 28, 29 y 30 de julio. Para aquellas personas interesadas y que quieran conocer las condiciones en las que pueden participar del dispositivo, pueden informarse a través del teléfono 629 89 45 90 o en el correo electrónico unidadcaninarrate.com.es. Esperemos que haya fortuna en estas próximas batidas y que Merche, la mujer de José Antonio y el resto de los familiares puedan tener noticias de el desaparecido y que sean halagüeñas. Antes de hacer una pequeña pausa, Pablo Hernández, alcalde de Candelario. Muy buenas. Muy buenas Acércate al micro que no muerde, Pablo <ríe> ¿Cómo estamos? Bien,
1: muy bien ¿Tú qué
3: tal? Muy bien, calentando motores Gracias por acoger a la cadena SER En esta plaza de El Solano Unas fiestas que están a la vuelta de, de la esquina que, ¿Cómo las vive el alcalde de Candelario?
1: Bien, eh, en un entorno que está muy bien ¿verdad? Que estamos ahora aquí eh, Hemos, Como te acogemos a ti Acogemos igualmente a todos los, los visitantes A todos los vecinos y, y bueno, pues eso Con ganas de, de tener unas fiestas tranquilas, pero, pero muy alegres. Unas fiestas que son
3: eh, de la primera de las grandes citas de Candelario en este verano, ahora lo vamos a conocer en, en detalle, pero aprovechando que ya le tengo aquí presente al señor alcalde, pues una pequeña pincelada del escaso mes que llevamos de, de legislatura. Hace un, casi un mes y cinco días que se constituyeron los
1: consistorios. Sí, de momento realmente no, bueno, nosotros aquí con las con la fiestas ha sido, pues bueno, el arranque eh, de, de todo este periodo ahora de, de actuación, veníamos eh, ya de gobernar el municipio y por tanto... Ante la opción de seguir de seguir haciéndolo Pues teníamos gran parte de ello preparado Y por tanto, bueno, pues eh, ha sido pues llevarlo a la práctica ya Y bueno, igualmente que eso, pues eh, otro tipo de instalaciones municipales Pues hacerlos y ponerlas en funcionamiento Entonces, pero bueno, a proyectos mayores y todo De momento, y teniendo por delante las elecciones generales Del próximo día, pues todo está un poco más a la espera Un poco uh -huh. más en, en stand-by Ya que las distintas administraciones están solamente centradas en los, eh, las cuestiones del, del, del este domingo próximo.
3: Luego le preguntaré por otros asuntos al alcalde de Candelario, tenemos también a Marisa Macías, concejala del consistorio, al DJ Alberto Neila, les voy a pedir que me esperen unos segundos porque también en la radio necesitamos hacer pequeñas pausas para comer, que es una manía que tenemos de hacer tres veces al día y enseguida nos adentramos en esas fiestas de Candelario 2023.
0: Una cita obligatoria de cada verano fiestas Santa Ana en Candelario Conciertos, verbenas, deporte Te esperamos en Candelario Uno de los pueblos más bonitos de España La Económica, tu tienda en Candelario Un establecimiento familiar donde puedes encontrar Regalos, ropa, calzado, colchones Ropa para el hogar, recuerdos de la villa La Económica, visítanos Estamos en Candelario, en la calle Enrique Fraile Junto a la Plaza del Solano
3: Seguimos realizando este especial con las fiestas de Santana en Candelario en la Plaza del Solano. Lo estamos grabando en esta tarde de jueves. Ustedes lo están escuchando en la mañana de viernes. Téngalo en cuenta también cuando hagamos referencias temporales a mañana. Mañana es para ustedes que lo están escuchando lo que va a suceder en este 21 de julio. Y estamos bien acompañados con Pablo Hernández, alcalde de la Villa Corita. Hola de nuevo, Pablo. Hola de nuevo. Marisa Macías, muy buenos días
5: Hola, buenos días
3: Concejala del consistorio de Candelario Marisa, un año más con las fiestas de Santana Un año más realizando una programación Que no sé si es complicado Intentar cada año ofrecer algo diferente Darle una vuelta al programa festivo
5: Pues sí, es complicado porque La gente joven, por ejemplo Puede demandar cosas nuevas Que nosotros desconocemos Pero nos gustaría que nos hicieran Más sugerencias de vez en cuando Porque porque no somos adivinos, claro. Entonces, bueno, lo hacemos lo mejor que podemos con los gestores culturales con los que trabajamos y, bueno, las preparamos desde diciembre, empezamos ya a prepararlas uh -huh. y, bueno, y aquí están, a ver qué resultado tienen.
3: Esperemos que sea un resultado positivo. Ahora vamos a entrar en detalle en esa programación. ¿Cómo vive Marisa Macías las fiestas? Porque, claro, casi todos los años le suelo hacer esta pregunta a Pablo Hernández. Pero aprovechando que hoy tengo a Marisa, pues quiero saber también ella como concejala, ¿cómo se viven? ¿Hasta qué punto lo vive Marisa Macías, vecina de Candelario? ¿Hasta qué punto las vive Marisa Macías, concejala del Ayuntamiento?
5: Pues como vecina las vivo... Pues bien, porque yo me gusta divertirme y me lo paso bien. Y como concejala, pues poniendo cien ojos por todas partes porque es una responsabilidad y para que esté todo a punto, pues siempre estás pendiente de todo, claro.
3: Vamos a entrar en detalle en ese programa festivo si le parece tanto a Marisa como a Pablo que quiero que sean entre los dos los que hagamos ese repaso a ese programa que va a comenzar con el pregón de fiestas en este mismo lugar e imagino que un pregonero para mí muy especial, imagino que para Marisa también como es la presencia de Raúl Díaz de Dios.
5: Pues sí, es un pregonero muy especial, además él se considera bastante de Candelario, porque estuvo aquí dando clase en el colegio durante un curso escolar y luego grabamos con él también el disco Corito, uh -huh. que le puso este nombre en, en, en honor a Candelario, y bueno, pues él cuando se lo propusimos eh, se puso contentísimo porque él estaba deseando venir.
3: Uh -huh. Luego escucharemos que tenemos eh, preparado una entrevista con Raúl Díaz de Dios. ¿Cómo cerramos ese primer día de fiestas? Hay que hacerle una mención aquí, lo voy a hacer, y así aprovecho para introducir también a Alberto Neila. Hola, Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver, que te recoloque un poquito el micro. Ahí. Y es que ha cambiado la organización inicial de cómo estaban pensadas las fiestas. Vas a ser el encargado de realizar esa primera apertura festiva, siguiendo pinchando en la misma tarde de, del viernes después del de pregón. ¿Cómo lo estás viviendo, Alberto?
6: Bueno, pues esperando a que llegue el momento un poco nervioso Y poder acertar con lo que le gusta a todo el mundo
3: Oye, ¿cómo es eh, jugar en casa? ¿Te produce más nervio que quizás en algún otro momento en el que hayas tenido que hacer en alguna sí, sesión? Sí,
6: es peor Estás más nervioso porque te conoce todo el mundo y es más nervioso
3: Oye, Alberto, ¿habrá vecinos que se puedan sorprender de verte como DJ? ¿Que no tengan ese conocimiento de esta, esta habilidad que tienes?
6: A lo mejor alguno, pero aquí ya yo creo que todos saben que que estoy metido en ello.
3: Cuéntanos un poquito, sin desvelar nada, sin hacer spoilers, pero ¿qué es lo que más o menos tienes pensado para esta noche en esa actuación?
6: Pues la verdad que no lo sé, voy a ir improvisando. <risas> Depende de cómo esté la gente, pues voy improvisando.
3: ¿Qué te parece que hayan contado contigo en este año
6: 2023? Pues Alberto? muy bien, estoy muy agradecido a ellos por haber contado conmigo y y nada, que sea para más años.
3: Esperemos que así sea. Voy a hacer de una pregunta que hemos estado hablando antes fuera de, de micrófono. ¿Va cambiando el mundo del de DJ o la visión que se tenía del de mal llamado pincha disco? ¿Se va cambiando eh, conforme pasan las generaciones y viendo más como artista y menos como una persona que está allí para poner música sin más?
6: Sí, sí. Va cambiando bastante. Además, por detrás, lo que no se ve lleva mucho, mucho trabajo. Uh -huh. tienen muchas horas de preparar música Y es mucho trabajo
3: Y de mucha exigencia, ¿no? Porque al final, eh, ¿cómo se puede intentar contentar A una plaza como va a estar mañana esta plaza de Solano Con edades tan diferentes, gustos tan dispares?
6: Pues es difícil porque nunca yo a gusto de todos Entonces tú ves a la gente e intentas Pues que todo el mundo se lo pase bien uh -huh. A algunos le gustará, pero No puedes acertar con todo el mundo
3: ¿Cómo empieza DJ Neila en todo este mundo de...? Pues de
6: empecé bien? con 14-15 años uh -huh. Empecé con las cintas de música de entonces y luego ya pasé con CD, vinilos y, y nada, hace un par de años, cuando la pandemia, sí. decidí volver otra vez a, a pinchar un poco ya más profesionalmente.
3: Uh -huh. O sea, que digamos que en tu caso la pandemia fue un poco un impulso, ¿no?, para retomarlo.
6: Sí, sí, un poco. Uh -huh.
3: Como me decías, has pasado por las cintas, por eh, los casetes, por los discos, por los CDs, por los vinilos. Ahora llegamos al mundo digital, tal y como tenemos en, en esta mesa. ¿Cómo se ha cambiado también a la hora de realizar vuestras sesiones o a la hora de, de trabajar todo este avance tecnológico, Alberto?
6: Pues es todo digital, todo. Va todo con USB, con ordenador... Eh, las mesas, los equipos son, son táctiles son digitales y bueno hasta que le cogen un poco el punto <risa>
3: poquito a poco se va adaptando también a estas nuevas eh, tecnologías, la última pregunta que te voy a hacer Alberto, y por ejemplo relacionada también con estas últimas cosas, nuevas tecnologías ¿cómo le, cómo le explicamos a la gente la importancia de, de tu labor? cuando hoy día, en muchas fiestas o en muchas eh, reuniones de amigos siempre se dice, bueno, no pongo el Spotify con una lista que me he descargado o pongo el Youtube con unas canciones que me he descargado, ¿cómo le, les recordamos la importancia importancia de ese factor humano que tú desarrollas?
6: Pues la lista la llevas preparada Y el DJ siempre te va a improvisar o sea, Te puede hacer mezclas, te puede hacer trucos Y siempre improvisa un poco A cómo está funcionando la gente en ese momento
3: Pablo, qué importante también eh, Para vosotros, para el ayuntamiento eh, La presencia de gente como Alberto, ¿no? De gente de Candelario que está en el día a día Y que también pueda vivir de forma especial Estas fiestas de Santa Ana
1: Sí, además eh, relacionándolo ya con todo el programa festivo y también con todo el programa de actividades de verano, en general contamos con gente cercana o bien de la localidad, bien de municipios eh, cercanos, bien de la provincia y con lo que sea, eh, bueno, pues de alguna manera se ha ido trabajando eh, durante años, aunque al mismo tiempo se incorporan, vamos incorporando cada cada, eh, cada temporada pues nuevas cosas nuevas, pero bueno, pues. Eh, eh, ya digo que son eventos que hay en la zona pues Como ha sido la semana pasada el Festival de Blues que uh -huh. Yo creo que ha sido el tercer o cuarto año que lo hemos hecho sí. eh, En el domingo Y bueno, pues todo eso es lo que hace que vayas creando una relación Que vayas viendo eh, bueno pues el trabajo de las distintas personas O distintas empresas o colectivos que, que, que participan participan aquí En el caso de Alberto, la última vez que estuvo fue con la B del Alsa uh -huh. eh, Aquí en, en el paso de los corredores eh, por el pueblo y en otras veces anteriores. Y bueno, pues eso hace, te da también una seguridad a la hora de, de sacar adelante de todas las cosas. En el caso de Alberto además teníamos previsto, no sé si lo hemos comentado en algún momento, el que sí. fuese en la noche del viernes a la madrugada, de viernes a sábado, y de sábado a domingo, el que eh, participase, lo que uh -huh. único que, bueno, pues teniendo en cuenta que la normativa autonómica en ese sentido ha sido restrictiva en cuanto que eh, las actuaciones organizadas por los, por los ayuntamientos, pero también por otro tipo de establecimientos, tienen que acabar a las cinco, lo teníamos previsto el que participase, pero nos han dicho que, eh, bueno, por parte de... de del perdón de la Junta de Castilla y León y también teniendo en cuenta las elecciones pues que iban a ser estrictos en cuanto a que no se pudiesen hacer eh, actuaciones a partir sí. de esa hora
3: Importante que no se ha podido en esa idea inicial pero sí que se va a realizar en esta noche de viernes esa actuación de DJ Neila uh -huh. eh, Marisa, repasamos el resto de, del programa cerramos ese primer eh, día, si no me equivoco con la orquesta La Brújula a partir de las doce y media y desde el sábado hasta el final de Fiesta de Santana qué es lo que tiene preparado el Ayuntamiento de Candelario a vecinos y visitantes?
5: Pues el sábado comienza la charanga en la Plaza del Humilladero para que toda la gente que quiera participar con ellos y divertirse recorra el pueblo y luego también van a estar animando a mediodía para que las familias y con los niños también disfruten con ellos. Por la tarde a las siete y media hay un festival taurino y luego a las doce y media tenemos otra verbena con la Orquesta Diamante, que ya sabes que es de Carlos Muñoz, que es de Candelario.
3: Dentro de unos minutos vamos a llamar al propio Carlos para que charle un ratito con nosotros, eso para el sábado. Pasamos al domingo 23, que además de tener todo el día por delante para votar, también hay momento para la fiesta.
5: Pues sí, a las ocho arrancamos otra vez con la charanga, la escala 2.0... Y a las 3 de la tarde tenemos en el pabellón de deportes una paella popular, en la que damos la paella, un helado y sangría. Uh -huh. Y los tickets se pueden comprar ese mismo día en el pabellón a partir de sí. las 12 del mediodía eh, y cuestan 5 euros. Uh
3: -huh. Eso para el, el domingo. Pasamos a la semana que viene, que ya sigan los días eh, grandes de esta fiesta de Santa Ana.
5: Sí, el lunes 24... De 7 a 9 de la tarde en el parque municipal, eh, en la zona donde está el albergue, hay un concurso que se llama la ruleta del reciclaje, que parte de la Diputación y de Coembes, uh -huh. en la que enseñan a través de juegos a los niños a reciclar y tienen premios bastante interesantes como patinetes eléctricos y, y bueno... ...por lo visto está bastante bien... Uh -huh. ...y luego ya por la noche aquí en la Plaza del Solano... ...a las once y media... ...tenemos a los Jimenos Van ...que son de Valladolid... ...ya estuvieron aquí otro año y tuvieron muchísimo éxito... ...y nos lo pedía la gente que volvieran... ...entonces aquí están... ...hacen pop rock español... Sí.
3: Eso lo vamos a poder disfrutar el lunes 24. Pasamos al martes 25, Marisa.
5: Y el martes 25, pues en el pabellón de once y media a 2 y media, los niños pueden disfrutar eh, de un parque infantil de hinchables y de un tren turístico. Y luego a las 11 de la noche, en la Plaza del Humilladero, tenemos un grupo eh, que lo lleva Aarón Salazar, que tiene ritmos flamencos, jazz, blues y, y tienen una fusión muy interesante de música.
3: Uh -huh, eso para el martes y luego culminaremos con ese día 26, esa fiesta de Santana en donde ya va a tener también lugar esa procesión y misa.
5: Eso es. El miércoles, como es la fiesta de Santana pues a las 12... Hay procesión y misa en honor de, de la santa y luego a las nueve de la noche, como coincide con, con el programa de, cultural de las noches en la torre, uh -huh. pues tenemos un grupo allí en la plaza de la torre que se llama Cover Club, es música de siempre y está genial para terminar las fiestas.
3: Con eso se pondrá el colofón a estas fiestas 2023 Antes de irnos a publicidad y seguir con más invitados Voy a despedir a Alberto y agradecer que haya estado con nosotros en esta tarde Pero antes Alberto, de todo lo que hay en el programa Aparte de tu actuación, obviamente, que ya tenemos marcada en rojo ¿Cuál sería otro a, momento importante de todos estos próximos días que recomendaríamos que, no, que, recomendarías que nos perdiéramos? Pues
6: para mí la, el sábado la Orquesta Diamante Porque no es una orquesta que no puede faltar aquí en Candelario
3: pues nos lo apuntamos, esa orquesta diamante que estará el sábado. Alberto, muchísimas gracias y esperamos que mañana os hagas bailar mucho en esta misma plaza en la que estamos.
6: Muchas gracias a vosotros, aquí os esperamos.
3: Voy a pedir a Marisa y a Pablo que se queden conmigo y que vamos a seguir hablando, pero antes una pequeña pausa y regresamos enseguida desde esta plaza del Solano, en Candelario, donde estamos realizando este especial con la fiesta de Santa Ana 2023.
0: La Económica, tu tienda en Candelario, un establecimiento familiar donde puedes encontrar regalos, ropa, calzado, colchones, ropa para el hogar, recuerdos de la villa... La Económica, visítanos, estamos en Candelario, en la calle Enrique Fraile, junto a la Plaza del Solano. Os deseamos unas felices fiestas patronales.
3: Atención, por fin la noticia que estabas esperando. Ya está abierta la nueva estación de servicio Bejar Oil en Bejar. Ya puedes llenar tu depósito al mejor precio y siempre con carburantes de primera calidad. Además de una amplia zona de lavado de vehículos y tienda con los mejores productos. Nueva estación de servicio Bejar Oil, abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven a conocernos. We
7: are
3: hay que decir que una de las cosas más bonitas que tiene la radio en verano es que nos permite abandonar los estudios, e invadir una plaza como esta, esta plaza de Solano en Candelario, y reconvertirla improvisadamente en un estudio de la cadena cervejar. Aún nos quedan cosas que descubrir eh, sobre las fiestas de Candelario con Marisa Macías, con Pablo Hernández, alcalde y concejala respectivamente del, del consistorio. Eh, Marisa, eh, lo hemos hablado antes de que comenzáramos a charlar delante de, del micrófono. Nos centramos en las fiestas de Santa Ana, pero desde Candelario se apuesta por la cultura con festivales nuevos y festivales de reciente creación. Hablo de ese folcorito y de ese Candelafés que se va a realizar por primera vez en este 2023. ¿Qué importante es ofrecer cultura en meses como esto. En Candelario
5: Sí, desde luego es muy importante En estos meses y durante todo el año uh -huh. El Festival Candela Fest eh, Es un festival de teatro de calle Que tiene como un poco de todo digamos. Tiene teatro, tiene un cantautor Tiene sí. un grupo de reggae O sea que está todo bastante integrado Y, y está también eh, digamos, ligado a la, a la capitalidad de las montañas Porque uh -huh. es un festival... Eh, ...que lo hemos querido relacionar un poco con, con el entorno nuestro y con la montaña. Y, y bueno, ya te digo que tiene mmm, cosas muy interesantes... ...como, uh -huh. por ejemplo, va a haber un, un taller de, de expresión corporal y de sí. teatro... ...que lo va a dar Carmen, uh -huh. eh, una chica de aquí de Candelario que hace arte dramático... Y es para niños y para mayores, o sea que puede acudir cualquiera, tienen que, en, en los programas está donde se tienen que inscribir y ya está. Y luego por el vamos a hacer actuaciones por distintas plazas del pueblo, por distintas partes, para que toda la gente participe.
3: Eso será a comienzos del mes de agosto, luego pasado el Ecuador de ese octavo mes del año Llegará ese festival eh, Folcorito y ahí quizás nos encajaría nuestro siguiente protagonista Al que vamos a saludar en esta tarde, que es nada más y nada menos que al pregonero De las fiestas 2023 de Santa Ana en Candelario, el músico salmantino Raúl Díaz de Dios Hola Raúl, muy buenas, ¿cómo estás amigo? Hola, muy buenas David Encantado de saludarte. ¿Cómo vas llevando esos nervios de enfrentarte a una disciplina diferente como es dar un pregón?
2: Bueno, pues con mucha ilusión y muy contento, muy contento, con mucha satisfacción deseando que llegue el día mañana.
3: Oye, cuéntanos, Raúl, ¿cómo surge esa idea de que se te proponga a ti como pregonero de Candelario? ¿Qué sentiste?
2: Pues yo creo que es un poco por, por la vinculación con el municipio, ¿no? Por el cariño que tengo yo. De tantos años, es una relación que viene de muchos años atrás. Como bien sabrás, estuve de, de maestro, de profesor de música allí en el colegio, uh
8: -huh. algún año,
2: y, y también, pues hace en la pandemia, sí. un par de años, tres años, grabamos un disco que lleva el nombre de Corito, que no puede ser más candelariense de un disco que se llame <risa> Corito, ¿no? Y, y creo un poco, pues eso, pues llevar la identidad de Candelario a todos los rincones, en agradecimiento de ello, pues creo que que la Corporación Municipal pues me ha regalado ¿no? este momento de, de poder ser pregonero de uno de los momentos más importantes del municipio.
3: Desde luego, como son estas fiestas de Santa Ana, esa vinculación especial con eh, Candelario, eh, ¿qué siente Raúl de ellos cada vez que regresa a esta Villa Corita como va a ser mañana? ¿Qué es el primer recuerdo que te viene a la mente?
2: Bueno, en cuanto ya respiro el, el, el ambiente que hay de Candelario, ya pone Candelario, voy subiendo de, de dejar hacia Candelario, pues me viene una sensación de, de alegría, de satisfacción, de buen cuerpo, de buena energía. Para mí Candelario es, es un amor a primera vista. O sea, desde el momento en el que yo he, he podido pasar temporadas largas en Candelario, he podido convivir con la gente y estar en el municipio, pues es un amor. Un amor que perdura desde entonces y, y espero que sea para toda la vida, o sea, Candelario
3: me tiene enamorado. Se va a refrendar ese amor con ese pregón mañana a las nueve de la noche en esta plaza de El Solano de la Villa de Candelario. Eh, sin desvelar ningún detalle, Raúl, porque vamos a guardar las sorpresas para mañana, pero imagino que alguna canción, algún toque tradicional habrá, ¿no?, en ese pregón. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Y si no, siempre se puede sí. animar Marisa, ¿no? Que Marisa siempre es muy lanzada para arrancarse a cantar.
2: Pues bueno, pues estaría bien, estaría bien. Estaría bien y yo creo que, que lo deberían hacer y empezar la fiesta de Santa Ana ...con un premio musical con alegría... ...que yo creo que cuando empiezan las cosas con alegría... ...van a salir unas fiestas de matrícula
3: de honor... ...desde luego es la mejor forma de empezar unas fiestas... ...un año este de 2023, Raúl... ...que está siendo importante para ti... ...a nivel profesional, además eh, con ese galardón... ...que recibías de premio joven... ...al valor de la música tradicional 2023...
2: ...pues sí, un año muy bonito... ...y, y como conozco en ese premio... Este otro premio de ser Prevaneo del Candelario creo que me, me da la ilusión para salir adelante y
3: comenzar con nuevos retos, nuevos proyectos y estar contento cada día de trabajar en lo que uno quiere. Uh -huh. Siempre defendiendo esa música tradicional charra, ese componente que nos hace únicos. ¿Crees que poco a poco vamos mirando hacia la música tradicional de otra manera? Raúl, tú que vas visitando diferentes municipios de, de la provincia, ¿miramos hacia nuestro pasado con otros ojos cada vez más gracias a personas como tú que van recuperando aquello que se ha transmitido de generación en generación?
2: Yo creo que la música nuestra, de, de raíz, es una parte muy importante de la cultura de toda la provincia de Salamanca, ¿no? En este caso en concreto, Candelario tiene una tradición musical y de muchas más tradiciones muy importante y muy grande dentro de lo que es la provincia de Salamanca, y yo creo que, sí, las personas que mostramos interés por este tipo de cultura cada vez se agrandecemos más y se están haciendo más cosas en función de ello concretamente en Candelario como bien sabes David uh -huh. ahora hacen un festival que se llama Folcorito uh -huh. Todos, o sea, van impulsando mucho más todo lo que son las tradiciones, por otro lado siempre se necesita un poquillo más de apoyo institucional y de visión de visión pública sí. de visión a través de los medios de comunicación como en este caso vosotros desde Cadena Ser para que llegue a las nuevas generaciones porque está muy bien que nosotros lo defendamos la gente mayor eh, se pues, forma parte de su identidad, pero cabe preguntarnos si esto va a formar parte de la identidad de niños que ahora mismo tienen 12 años, 8 años, 15 años, y si es de interés a gente de 18 años, que al final van a ser los que van a mantener la raíz de la provincia o no, o a lo mejor debe desaparecer y debe de, de aparecer el reggaetón en toda la provincia, ¿no? como elemento musical. No, no, Hay no, no, muchas circunstancias no, eh. en torno a todo esto pero sí es cierto que los que nos dedicamos a ello queremos que se siga manteniendo porque es una parte muy importante de la cultura de la provincia.
3: Desde luego, y van a coincidir los que están aquí presentes en esta plaza del de Solano en Candelario en que hay que defender toda esta música tradicional, la cultura que nos hace únicos y que no tenemos que dejar que el reggaetón nos gane terreno, al contrario, hay que intentar que Raúl Díaz de Dios siga plantando batalla al reggaetón. ¿En qué verano tenemos por delante, Raúl? ¿Cuál es un poco la, la agenda que tienes en los próximos días, más allá de verte mañana aquí en Candelario?
2: Eh, tenemos un verano muy bonito, muy ilusionante. Vuelvo a formar parte del programa Noches de Cultura de la Diputación. Estaré en varios municipios de la provincia de Salamanca, cerquita de por allí, en Val de la Casa, el 21 de, de agosto a Ajá. las 10 de la noche. Y tengo algunas citas más próximas. El martes que viene estaré en, en Almendra, eh, en La Alberca... Sí. Ya me tengo un poco más lío porque estoy, voy día a día. Ahora hace poco cumpli, he eh, cumplimentado en unos talleres de jornada tradicional en Ciudad Rodrigo, que sí. también ha sido un éxito. Y, y voy día a día, David, ¿vale? porque la verdad es que este año tengo bastante trabajo, estoy muy contento y todo en favor de nuestra música tradicional.
3: Y nos alegramos de que tengas la agenda repleta, el músico Raúl Díaz de Dios, que a las 9 de la noche de este viernes va a dar el pistoletazo de tazo de salida a las fiestas de Santa Ana con el pregón en la Plaza del Solano de Candelario. Raúl, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y que estamos deseando recibirte con los brazos abiertos aquí en la Villa Corita.
2: Muchísimas gracias, David, y un placer estar mañana con todos los vecinos de Candelario y con toda la gente que me quiere.
3: Un abrazo, Raúl. Un
0: abrazo para vosotros, gracias. Es la cita obligatoria de cada verano. Conciertos, verbenas, deporte... Te esperamos en Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España. La Económica, tu tienda en Candelario. Un establecimiento familiar donde puedes encontrar regalos, ropa, calzado, colchones, ropa para el hogar, recuerdos de la villa... La Económica. Visítanos, estamos en Candelario, en la calle Enrique Fraile, junto a la Plaza del Solano. Os deseamos unas felices fiestas patronales.
3: Pues vamos a ir bajando el telón a esta primera hora de viernes aquí en esta Plaza del Solano en Candelario. Ya saben que están escuchando este programa ustedes en viernes por la mañana. Nosotros lo estamos grabando en la tarde del de jueves. Pablo Hernández, Marisa Macías, estamos afrontando ya el tramo final. Alcalde, más allá de fiestas, más allá de la Santa Ana y del de verano, ¿cuáles son un poco los proyectos que tiene encima de la mesa el consistorio de Candelario para estos próximos meses?
1: Bueno, eh, realmente los proyectos así más, un poco más, más destacables, eh, son continuidad de lo que se ha estado trabajando para conseguir en los meses anteriores, en, los, en estos años anteriores, eh, entre ellos principalmente empezaremos con... Con, el, con la reforma del consultorio médico ya varias veces se han dado a conocer y eso pero bueno igualmente que eso pues otras obras que se han realizado en instalaciones municipales como son eh, la piscina municipal con mejoras que se han realizado pues eso previendo su, su, bueno, su uso en, en este verano otras como la reforma del edificio del ayuntamiento o posteriormente eh, otros que tenemos eh, bueno pues que, y que está funcionando muy bien con mucha muy, muy buena eh, pro, proyección eh, pública como es el, el programa de turismo y empleo, en el que bueno, pues los alumnos y docentes de ese curso pues están dando una gran vitalidad y, y, bueno, y, y presentando a nuestro municipio y, y sus atractivos turísticos con muchas novedades. Y es algo que también, pues, por ejemplo, queremos trabajar y continuar durante el próximo año con una nueva, eh, un nuevo programa de forma formativo bueno ese tipo de cosas y otras que saldrán pero bueno y algunos otros temas que ya casi pues vienen de más de más tiempo atrás el caso es que todos ellos trabajar aunque de momento como te decía creo que he dicho antes también pues la administración está un poco parada a la espera de, de lo que el domingo en las urnas está parada esa
3: administración estamos también pendientes de cómo va a evolucionar las diferentes legislaturas creo Pablo Hernández que va a ser eh, fácil esa legislatura teniendo en cuenta que eh, tanto izquierda unida como el Partido Popular van a ser pieza fundamental a la hora de poder realizar diferentes actuaciones al no haber conseguido la mayoría absoluta.
1: Confiamos en que sí, en que realmente por parte de los tres grupos políticos, por parte de los siete concejales que día a día participamos en la gestión municipal, bueno, por un lado el equipo de gobierno, a quien corresponde principalmente a los tres concejales del, del Grupo Socialista, más eh, los dos de cada uno de los otros dos grupos, Partido Popular Izquierda Unida, pues eh, consideramos que, al final, y por el bien e interés de todos nuestros vecinos, tenemos que tratar de trabajar, facilitar la, la, la actuación municipal para la mejora de nuestro municipio, para la mejora de, la, de las condiciones de vida, para el incremento de la población también. Y, bueno, pues yo confío en que, bueno, una vez también Asentada la situación, pasado ya el verano, pues pues contemos con la participación de todos. Hay que decir que, bueno, eh, tres concejales hacen, pero realmente en un municipio que es y que mm, ofrece y que tiene más servicios de lo que habitualmente tiene un municipio equivalente de 860 habitantes, pues eso requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo requiere pues, la colaboración de todos, sino realmente, además es un municipio en el que estamos acostumbrados a tener cosas, a que sí. haya cosas, a que haya eh, servicios y a que, que, bueno, pues no somos, perdón, a lo mejor, no sí. quiero sí. parecer un poco engreído, pero en, el, en el engreído como, como corito, pero estamos acostumbrados a tener ...muchas cosas, ya que es un pueblo importante...
3: ...un pueblo importante dentro de la comarca... ...de la provincia salmantina... ...que vive sus fiestas de Santana ...desde este viernes y hasta el próximo miércoles... ...Marisa, un mensaje a los oyentes de la SER... ...para que vengan a candelar estos días... ...¿qué les decimos, cómo les animamos?
5: Pues yo animo a todo el que quiera venir... ...a disfrutar con nosotros de las fiestas... ...y quiero lanzar un mensaje a los jóvenes... ...que suban aquí a disfrutar... ...que disfruten, que se comporten cívicamente y que por favor utilicen todos los contenedores que vamos a poner en el parque.
3: <ríe> que no cuesta nada, que no, no cuesta, cuesta nada, nada ser cívicos. No
5: cuesta <ríe> nada echar allí las bolsas y las botellas, y así nos facilitan a nosotros también un poco las tareas de limpieza.
3: Alcalde, lo mismo, mensaje para los oyentes de la SER, para animarles a que suban a Candelario.
1: Pues que... Bueno, pues que tengan por seguro que aquellos que vengan van disfrutar de nuestro municipio, van a disfrutar de nuestro pueblo van a disfrutar de la alegría de todos y el, el saber aprovechar este tiempo que nos facilita este verano como es como todos y con, con un ambiente festivo, bueno, que, que seguro que lo van a disfrutar y que, que pongamos todos de nuestra parte eh, insisto también en lo que decía Marisa respecto del cuidado de nuestras instalaciones, el cuidado también de la limpieza de, y, y sobre todo, bueno ...que pasemos todos juntos un, unos buenos días...
3: ...disfrutando y siendo también cívicos y respetuosos... ...con esta Villa de Candelario que va a acoger... ...a cientos de vecinos y visitantes durante estos días... ...Pablo Hernández, Marisa Macías... ...gracias a los dos, felices fiestas... ...gracias a vosotros...
1: ...como siempre gracias y nada... ...que lo pasen felices fiestas... ...y que lo pasen bien todos los vecinos...
3: ...y así vamos a poner el cierre nosotros a este especial... ...que hemos realizado por las fiestas de Santana ...en la Plaza del Solano en eh, Candelario... ...no se vayan muy lejos porque continúa... ...hoy por hoy vejar y comarca... Ahora ya desde los estudios la magia de la radio hacemos chas y aparecemos en el estudio de la corredera. Gracias, Candelario. Felices fiestas. Viva Santana y viva Candelario.
9: Es la una, son las doce en Canarias. Prácticamente el 94% de las solicitudes de voto por correo ya han sido entregadas. Estamos hablando del mayor porcentaje de solicitudes que finalmente han votado desde las generales del 2008. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un dato récord, fruto del esfuerzo de los trabajadores de correos. José Luis Alonso es su director adjunto de operaciones.
6: La tasa de conversión está ahora mismo y queda el día de hoy en el 93,8%. Eso quiere decir que de las solicitudes de voto el 93,8% se han convertido en votos efectivos.
9: Hablamos, como decías, del ratio más alto alcanzado en unas elecciones generales desde el año 2008, el primero con registros estadísticos homologados. La diferencia entre solicitudes y votos admitidos está en el 6,1%. Es una media más baja que la registrada en elecciones anteriores. España registra ya el doble de días con olas de calor que en los últimos 10 años y pasa lo mismo con las noches tropicales. Son el doble que la media de la última década. Informa Javier Gregory.
1: Así es, es el impacto negativo del cambio climático, en concreto la duración de las olas de calor en nuestro país. Así se ha multiplicado por tres porque han llegado ya a los 13 días de media por ola cuando en el resto de años apenas se registraban cinco días. Por otra parte, por primera vez en España las olas de calor también han alcanzado el máximo de extensión porque ya han afectado de forma simultánea a 40 provincias. Son datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España que acaba de analizar los datos oficiales de AMET de los últimos 50 años.
9: El presidente ruso Vladimir Putin se acaba de referir a la guerra de Ucrania. Insiste en que la contraofensiva de Kiev no está Funcionando y hoy suma una amenaza velada a Polonia después de que este país haya reforzado su frontera con Bielorrusia. Y Dice Putin que Polonia recibió importantes territorios del oeste gracias a la posición de la Unión Soviética y de Stalin y añade, nuestros amigos de Varsovia lo han olvidado, se lo recordaremos. También ha asegurado que cualquier ataque a Bielorrusia lo entenderán como una agresión a Rusia. Además, el presidente francés Emmanuel Macron ha presidido su primer Consejo de Ministros después de la renovación de su gobierno no podemos escuchar las palabras del presidente francés, Macron tras esa reunión dice que les toca dar respuestas profundas a los disturbios que vivió el país a primeros de julio porque asegura, más allá de las respuestas de emergencia, hay un riesgo claro de fragmentación y de división profunda de la nación. Y una cosa más porque el equipo de investigación del yacimiento de Atapuerca ha presentado los resultados de las excavaciones del 2023 y ya han avanzado lo que vendrá el año que viene entrarán en unos yacimientos que dicen previsiblemente supondrán un festival de hallazgos. Vamos a terminar con la información del deporte, Rodrigo González, buenas tardes. Buenas
10: tardes, victoria en el primer partido del Mundial para España, Tres 0 ante Costa Rica, uno en propia de Costa Rica, completaron Aitana Bonmatí y Esther González, una primera parte en la que España dominó y una segunda parte en las que las revoluciones bajaron y en la que hemos visto jugar Alexia Putellas es una de las grandes noticias porque ha tenido minutos, las dos veces ganadora del Balón de Oro, eh, para coger sensaciones tras la lesión en la rodilla que ha ido arrastrando eh, desde el inicio. Primeros tres puntos para España. Escuchamos... Creo que
11: eh, hemos merecido meter más goles Pero, pero no hemos estado acertadas Al final nosotras teníamos en la cabeza que los goles cuentan y, y queríamos meter cuanto más goles mejor Pero el primer partido igual cuesta No molesta muy final de cara a la portería Y nada, eh, a seguir A quedarse con lo positivo que es una victoria 3-0
10: esta era Itana Bombati, una de las goleadoras. Siguiente partido el miércoles contra Zambia. A la misma hora, nueve y media de la mañana. Del resto se han jugado otros dos partidos del Mundial. Nigeria 0, Canadá 0 y Filipinas 0. Suiza 2 Y en ciclismo a punto de empezar la etapa. 19, 172 kilómetros. Jornada que probablemente se resuelva con una fuga o al sprint.
8: Ahora que ya ha terminado lo de madrugar los sábados para llevar a los niños al partido. Lo de levantarse pronto para estudiar en fin de semana. Las comuniones.
6: Y ahora que comienza la temporada de bodas,
8: de viajes con amigos, de lectura al borde de una piscina y noches que se alargan hasta el amanecer, ahora, como siempre, a vivir que son dos días con Javier Deltino. Cadena Ser. La fuerza de la voz.
9: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la Ser. Nosotros volvemos en una hora. Será ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información ya saben, continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
8: Cadena Ser. Servicios informativos. ¿Es
3: de tu peor versión? Sorry, baby, I said... Una y cinco minutos de la tarde, retomamos la emisión local de Hoy por Hoy, comarca en este viernes 21 de julio del año 2023 ya, desde nuestros estudios centrales en La Corredera, en el centro de la ciudad de Béjar. Con muchos asuntos en los que vamos a tratar en esta segunda hora, además de las secciones habituales, vamos a charlar con el alcalde de la ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, para hacer un balance de ese primer mes al frente del consistorio. Y también vamos a hablar de esa cita relacionada con el Festival Internacional de Blues que va a coger el martes el bosque de la ciudad de Béjar con ese concierto de jazz. Y,
0: llore,
3: no y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 14 horas en este programa de viernes. Que Así que bienvenidos, bienvenidas de nuevo y gracias por estar con nosotros un día más. Ya de vuelta en nuestros estudios del de centro de la ciudad de Béjar para esta segunda hora de viernes en la que nuestra primera parada va a ser desplazarnos hasta la calle Colón. Vamos a ir hasta el Salón de Belleza Marta. Marta Hernández, buenos días. Hola, buenos días, David. Encantado de volver a saludarte uno en viernes más en la sintonía de Ser Béjar en la que vamos a seguir hablando de lo que ya comentábamos la semana pasada. Vamos a seguir hablando sobre productos relacionados con el sol y la hidratación de la piel tan importante en estos momentos.
11: Correcto. Bueno, pues hoy continuamos en, en, en esa conversación sí, de eh. la semana anterior y, bueno, querría hablar de algunos productos que, desde mi punto de vista, son muy importantes, dan muy buenos resultados y, y bueno, creo que yo, personalmente, uh -huh. <ríe> no podría vivir sin uno de ellos, que es el al que me voy a referir ahora. Bueno, pues son productos específicos que se pueden utilizar tanto para el sol como para, para el solarium. Eh, de hecho, su nombre lo indica. Uno de ellos es el San Solarium Vitamin. San Solarium Vitamin es, es un producto que es muy ligero, es muy, muy hidratante y es mm, muy efectivo frente a la luz solar intensa. Este producto no, no inhibe la producción de... ...natural de la vitamina D... ...porque no tiene filtros UV, UV... ...y además... ...deja una sensación muy fresca... ...muy sedosa... ...y permite en el tiempo... ...un, un color un color muy muy delgado ...porque tiene entre otras cosas... ...betacarotenos... Uh
2: -huh.
11: eh, ...aún tomando al sol... ...utilizando este producto... ...que se me ha olvidado decir... ...lo que es liposomal... ...que es por lo que tiene unas características muy especiales... ...porque ya sabéis que el liposoma... Tiene la, la, la característica de profundizar, de penetrar a nivel profundo los, los principios activos. Al ser un liposoma, la piel está muy cuidada y muy hidratada, aunque se tome el sol. Y es un producto que se puede utilizar, de hecho su nombre lo indica, San Solarium Vitamin, eh, para, para tomar el sol dentro de, de una máquina de uva. Uh
2: -huh. Obviamente
11: para tomar el sol. ...dentro de eh, una exposición natural solar, eh, tiene una protección, no tiene un filtro UVA... ...pero sí tiene un spf que, que, que es un, un nivel medio, pero no sería suficiente para una exposición solar por lo prolongada... ...por lo tanto hay que ponerle como crema de base, como crema hidratante y una protección encima. Sin embargo, por sus características, al ser un producto o liposomal... A tener, ...al tener una gran cantidad de vitamina E en, en altas dosis de tacaroteno, lecitina, etcétera, etcétera, etcétera... ...pues es un buen eh, complemento de hidratación, es decir, no está solamente indicado para utilizarlo eh, como, como tratamiento para tomar el sol... ...sino como tratamiento post-solar, como tratamiento de hidratación diaria... ...y es más, es un producto que se puede utilizar a nivel facial en pieles muy muy secas porque tienen un alto contenido en lípidos uh -huh. en pieles muy muy secas pues se puede utilizar como como liposoma de, de tratamiento cosa que hace que bueno pues aquellas personas que quieran utilizar un, un liposoma que quieran invertir un poquito menos de dinero bueno pues el tan solar y un vitamina es una buena alternativa para un tratamiento facial uh -huh. luego tenemos otro otro solarium liposom, um, que tiene menos cantidad, bueno, deciros, se me ha decir que es un solarium vitamin, es un producto de esquina y den, esto quiere decir que es totalmente hipoalergénico, porque absolutamente todo lo que penetra en piel es, es reconocido por nuestro propio organismo y nuestra propia piel. Por lo tanto, es un, un producto de alta hidratación y nutrición, eh, exento de riesgos para aquellas personas que son alérgicas eh, uh -huh. luego tenemos otro que ya pertenece a la línea del Bauman que se llama solarium diposom, tiene menos contenido mm, en, en, ligeramente menos contenido en principio activo eh, pero también mm, contiene mucha vitamina E, mucho beta caroteno eh, también tiene eh, manteca de karité, etcétera y también es utilizado para, para, para el solarium y también es utilizado como tratamiento de, de hidratación y muy bueno como post-solar. Es decir, si, si estás enrojecida eh, por pues sus características, mmm, hace un poco esa, esa acción de, de after Sun así como el, el anterior. Ambos funcionarían como un tratamiento de reequilibrio post-solar, aun siendo un tratamiento específico para, para el sol. ¿Diferencia entre el sal solarium vitamin y solarium liposom Pues solar de solarium vitamin es eh, mucho más rico en lípidos por lo tanto muy nutritivo, y de solarium liposom es eh, mucho más hidratante, es un poco la diferenciación entre entre ambos, ¿vale? Uh -huh. Luego quería destacar un, un producto que se llama Lip eh, Stick Factor 7, Sí. Es, un, es un producto, es un, un lápiz para el cuidado de los labios con, con protección UV, UV, perdón, eh, es un protector lógicamente de los labios frente a la exposición solar y, y es, obviamente se puede utilizar también eh, con el frío, no solamente con el sol, sino también con el, con el frío como protector y bueno, pues es para mantener nuestros nuestros labios en un perfecto equilibrio, perfecta hidratación, amén de, de tener una una gran protección. Uh -huh. Y por último quería destocaros um, un, un producto um, liposomal también, es una mascarilla de, de liposomas que es alta, alta, altamente hidratante, es un producto de mantenimiento para utilizar en casa, es en formato de gel, uh -huh. eh, es muy, muy refrigerante y revitalizante y se puede utilizar también como, insisto, contiene liposomas se puede utilizar como una base de maquillaje porque el maquillaje se adhiere muy, muy bien sobre, sobre este producto uh -huh. y también se puede aplicar encima del maquillaje cuando necesitamos un poco refrescar. Eh, al comentar que se puede utilizar encima de un maquillaje, obviamente es un producto que puedes posicionar sí. en la piel y no es necesario retirarla. Lo masajeas bien y la, la penetras, y bueno, es un, un, un aliado para hidratar en profundidad la piel uh -huh. a nivel domiciliario. Uh -huh. Y bueno, esto en cuanto a, a productos,
3: sí, porque eh, queríamos decir.
11: Saber de la línea bionómica, insisto, sin parabenos, sin químicos y sin sustancias que dañen en, en absoluto la piel. Uh -huh.
3: y Por, bueno, sí, porque te iba a decir, Marta, que aparte de estos productos, también queríamos darle una pincelada hoy a diferentes tratamientos en cabina que pueden ser ideales para esta época del año.
11: Pues sí, me gustaría hacer hincapié un poco en unos tratamientos que en esta época de verano en el salón de belleza Marta eh, ven mucho. ...que es el, eh, un, un tratamiento de covid, ...que ya sabéis que es un masaje facial japonés... ...de una hora... ...sumamente relajante y estimulante... ...o la, meda, la maderoterapia... Uh
0: -huh. eh,
11: ...también muy relajante y estimulante... covid hecho con manos... ...maderoterapia hecho con, con madera... ...ambos se pueden combinar con tratamiento cosmético... ...y en este caso de cara... ...o sea, en, en época de verano... ...lo combinaríamos con un tratamiento de ácido hialurónico... Para, ...para potenciar lo que es la, la, la humedad y la, y la hidratación de la piel... ...y bueno, recomiendo esto porque hay mucha gente que, que en esta época... ...lo que quiere estar de vacaciones, dispone de tiempo... ...y quiere llevar a cabo un, un tratamiento que tenga bonito efecto... ...y muy buen resultado visual, pero también... Eh, quieren dedicar un poquito de tiempo A la, a la relajación A las buenas sensaciones y a, y a experimentar un tratamiento Diferente Y creo que tanto uno como el otro mmm, Son tratamientos Que como mínimo Habría que probar una vez uh -huh. Porque realmente son Muy Son espectaculares en reacciones Y, y, y sensaciones Y bueno, invito a que a que bueno, si quieres eh, tener un, un tratamiento facial diferente, un tratamiento facial que, que, insisto, me mire al espejo cuando finalice y me vea estupenda, pero además, es, con él experimentar un, una relajación extraordinaria, pues, pues eso es, es
3: el momento. Ahí ponemos encima de la mesa esas diferentes opciones para que ustedes elijan entre todos los tratamientos que ofrece de manera habitual Salón de Belleza Marta. Marta Hernández, gracias por haber estado una semana más con nosotros y hablamos en unos días.
11: Hablamos en unos días y el próximo día os cuento una opción para, para regalo que ha introducido Salón de Belleza Marta y que como poco es muy, muy original.
3: Pues quedamos pendientes para conocerlo. Gracias Marta.
11: A ti, adiós.
5: Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923
0: 40 32 71. Arranca y acércate a
4: Automantenimiento Rodríguez. Venta de vehículos nuevos, sem nuevos y de ocasión.
9: Taller multimarca para mecánica, alineación de direcciones, electricidad, neumáticos. En Bejar Automantenimiento Rodríguez, la mayor rapidez en la reparación y revisión de tu vehículo. Abrimos también sábados por la mañana.
0: Conciertos de la Banda Municipal de Música de Bejar Todos los viernes de julio a las 9 de la noche. Viernes 14 y 21 en el Convento de San Francisco. Viernes 28 en el Parque de la Corredera. Conciertos de la Banda Municipal de Música de Bejar. Una experiencia musical para todos los públicos. Salón de Belleza...
3: Una y diecisiete minutos de la tarde, continuamos el programa de viernes en la sintonía de cerveja. Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad de Estil. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, David.
3: Encantado de volver a saludarle. Después de que se ha cumplido ya ese mes y escasos días de inicio de legislatura. ¿Cuál es un poco el balance que realiza después de esas primeras semanas al frente del consistorio?
7: Hombre, la verdad que un mes pasa rápido. Pero el trabajo ha sido mucho y constante, sinceramente eh, eh, estamos muy satisfechos por la labor que estamos realizando, hay que darse cuenta que somos un, un equipo nuevo, que veníamos de no gobernar, no es lo mismo cuando es un relevo con el mismo partido, las mismas condiciones, las mismas características, el mismo pensamiento de ver las cosas y es muy distinto, hemos encontrado... Pues un ayuntamiento en la, en la vorágine del verano, cuando los trabajadores tienen derecho a sus vacaciones, muchos departamentos con vacaciones, muchos problemas acumulados, mucha herencia envenenada, pues realmente ha sido un trabajo pues de que los nuevos concejales llevamos metidos en el ayuntamiento día y noche. Yo la verdad que llevo muchas horas de trabajo, pero también es verdad que muchas horas no las he dedicado a la ciudad de Béjar, porque es verdad que tengo un, un, un gran equipo que estamos... Eh, muy sólidos y cada uno está llevando sus tareas. Y mi misión ha sido buscar futuro, porque que tener las calles limpias, desbrozado, el servicio de, de transporte, cosas esas son el, el rodar diario de una ciudad. Lo malo es que ese rodar diario no rodaba, estaba mal. Entonces hay que ponerlo a, a, a encaminar y a que avance. Y mi misión ha sido, pues cuando nos presentamos a la ciudad, decíamos: Tenemos ganas, tenemos fuerzas y tenemos ilusión. Y queríamos dar un cambio y tenemos que dar un cambio porque Bejar nos ha apoyado porque nos necesita, porque necesitaba ese impulso. Yo del prácticamente de, de este mes he estado más de la mitad fuera porque aquí no va a venir nadie a invertir si no lo buscas, aquí no va a venir nadie a hacer si no lo encuentras, aquí tienes que dar facilidades para que se genere pues ese empleo, esa riqueza, ese ese impulso que Bejar necesita y sinceramente… ...pues estamos trabajando para ello... ...además luego ha sido una etapa que ha coincidido... ...unas elecciones generales de por medio... ...que también paraliza bastante... ...pero son unas elecciones generales que nos jugamos mucho los bejaranos... ...no es lo mismo que gane un, un partido que gane otro... ...nosotros eh, siempre cuando la ciudad de Béjar... ...ha gobernado en Madrid el Partido Popular... ...pues las inversiones han sido muy superiores ...a cuando gobernado el Partido Socialista que ha sido cero... ...el gobierno central apenas se acuerda de esta región... ...porque no necesita... Tenemos a José Antonio Bermúdez de Castro, número uno al Congreso de los Diputados, un amigo de la ciudad, amigo personal y realmente siempre han sido personas que han ayudado cuando ha estado la ciudad. Por lo tanto, entre ayuntamiento, campaña, elecciones, pues ha sido un mes muy ajetreado. A mí me ha cambiado la vida de tener una vida tranquila, relajada, a asumir el problema de 12.000 personas, que son mis vecinos, y bueno, pero no me puedo quejar porque estoy en lo que me gusta, en cumpliendo un sueño, y luego, pues cuando rinda cuentas a los bejaranos, así cogimos bejar y así lo dejamos. Y ese es el premio de un político.
3: Me comenta y hacía referencia hacia esas inversiones del gobierno central, la pasada legislatura pasó hacia el Partido Socialista dejó encaminadas dos actuaciones, una en el Museo Mateo Hernández, otra en la llamada eh, zona de humanización del Antiguo Nacional 630. Imagino esos proyectos van a seguir adelante bajo su mandato.
7: Por Dios, yo jamás quitaría algo que otro ha realizado. No es, eh, otros no pueden decir lo mismo, otros nada más entrar eh, quitaron cosas que había hecho el Partido Popular. Yo vengo a sumar. Si han hecho algo, ahí se mantendrá. Yo un mes no he quitado nada. Otros hace cuatro años, cuando gobernaron, pudieron presumir que en los primeros quince días quitaron cosas que había hecho el Partido Popular. Yo no he movido un dedo. Estoy analizando y planteando todos los servicios del ayuntamiento, todo el personal que tiene, pues para sacar de cada uno lo mejor de sí. Por cada uno que esté en el departamento aconsejado, uh -huh. eh, estamos haciendo inventario del, del mobiliario, inventario de los vehículos, inventario de, la, de Realmente está todo sin inventariar, no sabemos realmente lo que hay. Queremos saber la antigüedad de los vehículos para evitar problemas: de que ahora sabería un coche, ahora la grúa no funciona, ahora el camión de basuras no va, ahora el autobús no estropea. Eso es un desastre. Es una ciudad como Bejar no lo puede permitir. No podemos tener unos vehículos que, que estén más tiempo en el taller que circulando. ...y eso pues no lo hemos encontrado heredado... ...pero eso es como cuando uno recibe una herencia... ...coge lo bueno y lo malo... ...lo bueno, que eres el alcalde de una ciudad... ...de una ciudad preciosa, con gente que merece la pena... ...y la herencia, pues que ha estado siguiendo... ...muy mal gestionada estos últimos años... ...pero bueno, todo eso tiene remedio... ...pero es verdad, también pedimos comprensión a la ciudadanía... ...que eso no se cambia... ...con un chasquido de dedos... ...que se cambia con tiempo, ahora mismo estamos... ...con un presupuesto que no lo hemos elaborado nosotros... ...el presupuesto del año 2023... Y prácticamente ha agotado muchas partidas. Partidas agotadas, por ejemplo, con el, la reparación del autobús, que se debe al taller porque las partidas están agotadas. Y entonces vamos a, a llegar hasta fin de año, como bien podamos, sin restar servicio a los ciudadanos porque ellos no son culpables de malas gestiones, pero haremos un presupuesto real, sensible y con las necesidades de, de la ciudad.
3: Antes de esos presupuestos que se elaborarán en el tramo final de, de año, escuchando lo, lo que comenta el señor alcalde, ¿existe la posibilidad de que haya que hacer alguna redistribución de las partidas, llevar a sesiones plenarias modificaciones presupuestarias?
7: Yo espero no tener que hacer ninguna modificación presupuestaria antes de fin de año, a no ser que sea pues, por una inversión importante de, algún, de, de alguno de los inversores que tengan que, que venir o alguna subvención que salga importante y tengamos que poner un porcentaje, siempre que eso genere riqueza que genere dinero y sobre todo que genere empleo eh, todas las inversiones que se hagan en la ciudad me parecen positivas, pero hay prioridades a la hora de pedir obras y subvenciones sinceramente, hay obras más importantes que otras, y si una de ellas es muy importante y hay que modificar el presupuestario, llevar a pleno sin lugar a la duda, eso sí que será
3: Ahora le preguntaré sobre esos inversores o posibles inversores que puedan llegar a la ciudad de Béjar pero antes, otro asunto que ha sido también eh, tema central en las elecciones eh, municipales, es el plan de reindustrialización de la Junta de Castilla y León me gustaría preguntarle al alcalde en qué punto se encuentra, si ha habido ya algún contacto con la Junta de Castilla y León teniendo en cuenta que a final de este año se acaba ese plazo para la licitación de las obras
7: Pues era una cosa que me preocupaba muy mucho ya en campaña pues siempre eh, suponiendo que iba a ser el alcalde de la ciudad cuando vino el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañuco se lo decía Alfonso, presidente, me preocupa mucho ese tema que conseguimos un plan de reindustrialización para la ciudad que lo consiguen muy pocos municipios y no lo estamos sabiendo gestionar que se puede perder, que realmente es, es un, un tema que me preocupaba muchísimo. Y los primeros días de mi mandato fue eso, ponerme en contacto con la Junta de Castilla y León para ver cómo estaba el tema, cómo estaba la situación. Había pues, cuatro millones y medio para la cobatilla, el resto hasta los nueve, uno para la universidad, otro para empresas privadas. Todavía de las empresas privadas quedan por justificar y gastar, no sé si estoy hablando de memoria, millón y medio... Pero los cuatro y medio y medio de la cobatilla están intactos, están por justificar. Lo que sí conseguí es que en lugar de, de, de que tuvieran que justificarse en este año 2023, intentar licitar en el 2023 y ejecutar en el 2024. Ese aplazamiento ya ha sido concedido, por lo tanto podemos respirar un poquito, poder pensar un poquito eh, poder pensar sinceramente en ¿no? un poquito, un muchito, no se puede despilfarrar tres millones en ideas, en ideas que a lo mejor no valen para nada, a lo mejor estamos hablando de poner una cosa que no se puede hacer porque no va a dar resultado, entonces estamos haciendo un estudio realmente serio, en profundo, con, con, con expertos en otras estaciones, lo que realmente hace falta para invertir ese dinero, que es que es muy curioso, es que nos los da Europa, es dinero público, no los dé quien no lo dé, hay que tener mucho cuidado en la inversión, no invertir por invertir para que sea nulo. Por lo tanto, vamos a intentar licitar obras, muchas de esos millones se eh, justifican rápido, no es obra civil, casi todo es adquisición de, de material. Y luego queda otro millón y medio eh, de para el centro, eh, como ha cambiado tantas veces de nombre, no sé si de pernoctación de altura ahora, pues está pendiente... Eh, hay cosas que yo no entiendo una, que una licitación se adjudique el 25 de mayo cuando las elecciones son el 28 y además licitado cuando falta todavía en permisos del ayuntamiento donde se va a realizar la obra el ayuntamiento de La Hoya ni ha concedido a día de hoy la licencia de obras ni la licencia medioambiental yo solo, es que no quiero pensar por un momento que imagínense ustedes que no es negativo ¿qué hacemos ahora? Cuando está adjudicada a una empresa, cuando está adjudicado a un servicio, cuando hay reforma de un edificio, porque yo estoy viendo los proyectos de lo que se presentaba a lo que se ha adjudicado, pasa de centro de alto rendimiento a un centro de prenotación. No se sé, ha habido tantos cambios y tantas variantes que nuestro servicio jurídico está estudiando muy a fondo ese, ese tema porque puede ser muy, muy delicado para esta ciudad.
3: Respecto a este asunto que me comentan, en el momento que se hizo público en los medios de comunicación, el anterior equipo de gobierno y el alcalde Antonio Cámara, junto con el responsable del proyecto, aseguraban que tanto la Junta de Castileón como la Diputación de Salamanca y todas las partes implicadas habían realizado los permisos eh, pertinentes y aseguraban que la premura en esa convocatoria venía marcada por el límite de plazo que había marcado la Diputación Provincial de, de Salamanca para la concesión de la subvención.
7: Pues realmente es otro tema que tengo que preguntar en Diputación, porque el lunes, el próximo lunes, he quedado con la Junta Castellón que me llamaban del millón que tiene que dar la Junta para el plan de, para el centro de alto rendimiento o de pernoctación de altura. Uh -huh. Por lo tanto, si lo tiene la Junta eh, eh, preparado para justificar, no entiendo ese millón que hablan de la Diputación, porque Diputación siempre dijo que en el plan de reindustrialización. Uno de los nueve millones lo ponía la diputación Pero podía ser para eso O para lo que se estima oportuno Por lo tanto tiene, tiene, Llegan meses de, de Abrir expedientes Llegan meses de ver el, cómo han sido los procesos Cómo han sido los pliegos Porque no se puede jugar esta ciudad La perder un millón y medio O una sanción por la empresa Por no poder licitar Y los servicios jurídicos lo están estudiando minuciosamente Porque hay que estudiarlo minuciosamente porque a mí, sinceramente, no me gusta
3: Más allá de lo que dictaminen luego los servicios jurídicos eh, La intención del equipo de gobierno es mantener ese proyecto vivo El del Centro de Concentración de Deportiva Lo pregunto porque desde el lado socialista ya se ha dejado caer Que es un proyecto que se va a abandonar o que se va a paralizar Con la llegada del nuevo equipo de gobierno
7: Mira, hablar es tan fácil y realizar es más complicado Hablar, habla cualquiera, realizar, pocos lo hacen Sinceramente, si ese proyecto ha sido licitado en tiempo, forma, adjudicado y tenemos las licencias del Ayuntamiento de La Hoya para realizarlo, esa obra se va a realizar que a lo mejor nosotros no hubiéramos encaminado de otra manera, pues sí pero si eso está con todas las competencias de, de la legalidad urbanística esa obra se va a realizar porque hay una cosa muy clara. Cuando nosotros nos hacíamos frente del ayuntamiento, la cobatilla siempre hemos pensado en hacer una asociación pública y privada eh, eh, para la gestión. Un ayuntamiento no puede gestionar una estación de esquí, no está capacitada, no está preparada. Un ayuntamiento está para dar servicios. Es como si ahora compráramos un hotel y metemos 100 funcionarios a gestionarlo. Pues no iba a funcionar. No podemos seguir ...perdiendo 600, 700, un millón de, de, de euros al año... ...por la gestión municipal de la Cobatilla. Hay que invertir el dinero de la reindustrialización... ...hay que invertirlo ya, hay que justificarlo ya... ...para que no se pueda perder... ...y sacar una licitación a las mejores empresas del mundo... ...que gestiona la estación de esquí... ...y que sea la que quiera que lo gestione... ...de forma pública y privada. Que las instalaciones siempre sean municipales... ...con una gestión privada... ...y seguro que funcionará bastante mejor... Y si no funciona eh, mejor, que lo dudo que una empresa privada no lo haga funcionar mejor, que a los vejeranos no nos cueste tanto dinero. Estamos hablando de 600, 700, 800, hasta un millón doscientos mil euros ha perdido un año por la gestión de la cobetilla y que luego no podamos dar otros servicios más básicos al ciudadano, pues yo creo que eso hay que remediarlo y cualquier vejarano que me está escuchando me está entendiendo. No podemos tirar el 10% del presupuesto en pérdidas de una gestión municipal. Eso no lo haría ningún ayuntamiento del mundo. Por lo tanto, vamos a invertir ese dinero de la reindustrialización y vamos a buscar a las mejores empresas, licitarlo para cualquier empresa del mundo que quiera. Aquí está nuestra cobatilla, como ha venderado? Porque tenemos que presumir de ello porque es una instalación municipal que costó muchos años y mucho esfuerzo sacarlo adelante, pero la gestión no está siendo buena, no está siendo buena porque hay pérdidas y en el momento que hay pérdidas pues no es bueno.
3: Luis, ¿cuáles son las líneas de trabajo primordiales en estas primeras semanas, primeros meses que va a estar al frente de, del consistorio?
7: Mira, las primeras líneas ha sido revisar un poco todos los servicios, los costes de, de... un ayuntamiento tiene que dar servicio a sus ciudadanos, el ciudadano tiene que estar cómodo en su ciudad, tiene que estar, vivir a gusto, tiene que tener, pues, unos servicios de recogida de basura, de servicio de agua, de servicio de limpieza, la policía local, eh, tener, estar en una ciudad limpia, en zonas ajardinadas... ...que es la misión de un ayuntamiento... ...es la misión de tramitar permisos... ...y agilizar los trámites... ...es lo que tenemos que hacer... Eh, ...y hemos estado mirando un poco el coste... De, de, ...de los servicios... ...de lo que cuesta el autobús municipal... ...lo que cuesta el servicio... Uh -huh. ...un poco he pedido un informe de tesorería... ...de todo, todo... Y cuánto nos cuesta... ...el personal que tenemos... ...la categoría profesional de cada uno... ...dónde está en cada departamento... ...un poco para reorganizar un ayuntamiento... ...pues somos una gran empresa... ...creo que somos la empresa más grande de la ciudad y tenemos que, bueno, pues de, de, son grandes profesionales y tenemos que funcionar. Lo decía en campaña, tenemos personal, tenemos ilusión y tenemos que ser la locomotora que ponga en marcha bejar y con ello arrastrar la comarca y dar facilidades a las personas que viven en la ciudad para que todo sea mucho más fácil. mucho más fácil perdón. Y, y la misión es esa, principalmente eh, estamos viendo las zonas industriales que tenemos para facilitar su industrial Queremos modificar ordenanzas que serán uh -huh. en octubre, pues a lo mejor pues para la gente que quiera rehabilitar casas en el casco antiguo, pues una exención de tasas, porque es más fácil no cobrar a, a que se caigan y esté todo cerrado. Y vamos a hacer un inventario de, de locales comerciales cerrados, por si, sí, eh, para facilitarlos, con, ser no intermediarios, sino ser un facilitador de información para la persona que quiera invertir. Eh, ...queremos generar empleo... Eh, Bejar necesita el futuro... ...y el futuro se crea con personas jóvenes que trabajen... ...eso pues eh, las personas que trabajan... ...pues tienen niños... ...los niños generan vida... Los, ...el trabajo genera riqueza... ...y es una pescadilla que se muerde la cola... ...no podemos vivir... Eh, solo con, con personas que viven de pensión... ...o la gente joven que tiene que irse fuera... ...tenemos que cambiar de mentalidad... ...tenemos que ser una mentalidad emprendedora... ...empresarial... ...y tenemos que facilitar ese desarrollo... A lo mejor somos un pueblo pionero y en desarrollo en Castilla y León, un municipio deprimido que todo el mundo se da por vencido y hay que tener pues esas ganas, esas fuerza para decir, claro que se puede, ¿por qué no se va a poder? Si tenemos todo el potencial, que somos una gran ciudad, somos todavía 12.000 personas y espero que en ese reloj que dije en campaña que iba a poner, reloj marcador en la corredera, que los habitantes suban, que deje de decrecer y en algún momento se suba la población y eso va a incentivar el ánimo de los vejaranos de que algo está cambiando.
3: ¿Va a ser fácil llegar a acuerdos con su socio en ese pacto que le ha permitido llegar al gobierno?
7: ¿Te refieres con el pacto con vos, de Vox? Yo creo que está siendo muy fácil. Sinceramente hay que reconocer que, que, que la mayoría, no sé si la, el 80 el 90% de la candidatura de Vox pues han sido en algún momento de su vida militantes del Partido Popular, por lo tanto eh, las ideas pues son bastante parecidas, la ilusión por la ciudad es similar y creo que no va a haber hasta ahora no tenemos ningún problema en este en estos primeros semanas de, de gobierno. Cada persona, cada concejal lleva su área. ¿Qué es lo que tiene que ser? Hay una persona al frente, que es el alcalde, con ocho concejales que cada uno lleva su tarea de forma fenomenal. Siempre tenemos una reunión semanal de horas para informar lo que cada concejal ya está haciendo, para que todos estemos en conocimiento de que lo que cada concejal está realizando, que no nos enteremos por la prensa de, de que algún miembro del equipo de gobierno haga alguna tarea ahora eh, está funcionando muy bien, estamos rodando a la perfección no hay ningún problema y espero que así sea durante toda la legislatura
3: Le voy a preguntar por eh, la polémica en la que ha estado envuelto en los últimos días el concejal de Vox, Jonathan Sánchez, por una publicación que realizaba en redes sociales en la que comparaba el sexo con una mujer con el trato que se da a los burros en las tareas de Arado a raíz de ello, desde el Partido Socialista le planteaban al regidor municipal que, que reconsiderara si era una persona indicada para las que le fueron asignadas en su momento no sé si tiene alguna valoración
7: Es verdad que vi el comunicado del Partido Socialista que yo no lo he recibido personalmente no sé si lo habrán mandado a mi correo electrónico o, sinceramente si lo han mandado no, no, no lo he visto pero sí lo he visto por, por medios informativos por compañeros de prensa que decía que se habían enterado por un medio nacional que había salido con un concejal de Vox eh, la verdad que me extraña un medio nacional se hace eco de lo que dice un concejal de Vox pero si ante el anterior alcalde lo había hecho público en sus redes sociales días antes, así que nos hemos enterado por un diario nacional. Pues pienso que vuelven a mentir, como siempre. Mezclar la vida personal de un, de un mensaje que este señor, el compañero Jonathan, hace tres años, querer hacer campaña cuando faltan dos días para unas elecciones generales, me parece poco humano. Porque no se puede tratar a una persona, un, un muchacho, como digo yo, un muchacho que tiene ilusiones de hacer cosas de su, de su por su ciudad, aparezca a su foto en medios nacionales y tratarle como si fuera, pues no sé, como un delincuente. Creo que la política, lo dije en mi discurso de investidura, señores, métanse con nuestra gestión política, no contra nuestra vida personal. No se puede atacar a una persona por un puñado de votos porque es lo que han pretendido hacer. Esa persona en su vida particular hace tres años hizo un comentario, o comentó, o colaboró, o tuiteó, o retuiteó, o puso esa gracia. No se puede a tres días una lección es achacarlo de esa manera y desprestigiarlo personalmente. Y digo porque yo lo sufrí hace 20 años, y eso es despreciable. La política tiene un precio la política es el arte de hacer lo posible por los demás, pero no desprestigiar a una persona por un puñado de votos. Y por lo tanto le digo al Partido Socialista que nos critique toda nuestra gestión porque están en su labor de hacer gestión, pero que dejen la vida personal de mis concejales.
3: Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad de Béjar, gracias por haber estado este viernes en la sintonía de Ser para hacer balance del primer mes al frente del consistorio.
7: David, muchísimas gracias, ya sabes, aquí estoy para darte la información que necesites porque sé que tú eres el altavoz de la ciudad.
6: El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano Raciones,
7: cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la Cerrayana Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la Cerrayana El Chiringuito de la
6: Alquitara Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos!
2: Walking my baby back home I'm in the, I'm
3: Walking my el próximo martes es festivo. Es un día ideal para aprovechar y acercarse por la noche hasta el Jardín Renacentista del Bosque para un concierto muy especial que va a finalizar lo que ha sido la edición 2023 del Festival Internacional de Blues. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido y de cuál va a ser esa cita que tenemos por delante con Miguel Ángel Sánchez Paso, su director. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Encantado de su darte un éxito nuevamente ese Festival Internacional de, de Blues, al menos los que lo vivimos de puertas para afuera. ¿Cómo ha sido, de puertas para adentro?
8: Pues, mmm, pues ¿qué quieres que te diga? No, la gente... La, la, los, los espectadores o... O la gente que viene al festival... Mmm, mayoritariamente de, de, de todas las regiones de España... Pues sí que nos han, nos han dado mucho cariño, nos han dicho que se lo han pasado fenomenal, que ha estado el festival tanto musicalmente como organizativamente, uh -huh. y, y la verdad es que el, el balance en ese aspecto es muy positivo, porque hemos tenido grandes conciertos, muy, muy grandes, sí. pero muy grandes, grandes, de, 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 de nivelazo increíble, y, y, y había mucha gente. O sea, al final lo que buscas es que pasas, que la gente lo pase bien y que, y la verdad es que Bejar, sabía pues que verla como estaba Bejar, ¿no? Uh -huh. Estaba a tope, eh, había problemas para comer, lo de dormir ya es, <risa> creo que la, creo que la calle mayor, es, Va a ser nuestro próximo hotel Porque había casas alquiladas Por todos los, por todos los lados Me han comentado casas por ahí Que, sí. que bueno, me, me parece bien Yo creo que que uno Una de las próximas cosas Que tiene que hacer desde el ayuntamiento Y todos los que vivimos Organizamos cosas es Que haya una buena base de datos Y poder y, ofertar Y poder ofertar que, que la gente pueda venir a dormir Porque hay gente que tiene que bajar a baños ¿eh? O uh -huh. sea que y no es que él sea un palizón, pero cuando estás de Apiastuki, que estás sí. escuchando y, y, y te toca co coger el coche pues no mola
3: desde luego también eso puede eh, motivar un poquito más ese poder pernoctar a disfrutar aún más de este festival internacional de blues que más allá de la plaza de toros, Miguel, lo comentábamos nuevo éxito, más de 3.000 personas han entrado en esos dos días había que disfrutar de otras actividades paralelas en Candelario, en la calle Gerona donde se ha llenado de, de gente ambas actuaciones, se ha disfrutado un ambiente especial, <risa> mm, satisfecho ¿no? en general, con cómo sí, ha funcionado todo
8: sí. Sí, empezamos el día 8 en baños. Yo creo que fue una pasada. ¿no? El día 13 en Airbus fue espectacular porque encima el concierto de Tudulín, Stick Class con Traveling Brothers fue un pasote. Y, y la verdad es que el ambiente que había en Airbus, o sea, es, mmm, que me perdonen si digo algo que, pero. Pero mi generación El contacto con Baños Con el Bach, Mi generación venía al el Instituto Abeja y, sí. y, y lo hemos hablado lo Hablo muchas veces con gente del BAS ¿no? de, Y dice No puede ser que hagan lo que nos Una sea el Mercadona y, y el Festival de Blues <risa> Porque Porque tenemos que ser Otra vez eso el, Un poco la cabeza de, de Comarca ¿no? Uh -huh. Y lo de Candelario Bueno, sin creer el ambiente que había en Candelario Era espectacular, ¿no? ...el lado de la calle Gerona... Pff, ...bueno, era una gozada... ...una gozada porque... ...la cara de felicidad de la gente... Eh, luego te comentan... ...tanto la gente que da de comer... ...como los taxistas, todo... ...o sea el buen ambiente... ...y, y el buen talante de, de la gente que viene ¿no?... ...es evidente que... ...que, que no es un... ...que el, que, que el, el perfil del, del festival es, ...es gente ya un poco más madurita ¿no?... ...y, y gente que viene a disfrutar... Pues, pocos problemas crean y encima se lo gastan.
3: Ha sido un éxito rotundo estos días de festival, pero nos queda la guinda del de pastel, algo muy especial que queréis hacer en este año 2023, sí. Miguel, que va a desarrollarse el próximo martes 25 de julio.
8: Bueno, todo el mundo sabe que yo soy muy, muy... Bueno, me gusta muchísimo el blues, evidentemente, he organizado blues, llevo organizando blues en la guitarra, pero me gusta el rock, me gusta la música española. ...algún día he dicho aquí que me gusta mucho la copla... Sí. <risa> ...pero sobre todo todas las cosas me gusta mucho el jazz... no ...el jazz me, me, se me apasiona... no ...y la verdad es que eh, el día 25 en el bosque... Empe, empe, ...todo esto empezó el día 22 de junio con los cursos de blues... Sí. ...o sea, pues voy a decir que hemos estado más de un mes... ...haciendo actividades, los cursos para los niños... ...talleres, la masterclass nos queda para ir... ...una exposición que no se nos ha quedado colgado, ...pero es que no me da la vida... No me da la vida... No me da la vida. <risa> y, ...y había un colofón... ...o sea... ...Michel Henry y Ronald Baker Project... ...y en el bosque... ...o sea... ...anoche tocaron el Festival de de San Javier de Murcia... ...este fin de semana está en el Festival de de San Sebastián... Pues estamos hablando de los dos festivales... ...con el de Vitoria más... ...más importantes de España y el hecho de tener buenas relaciones, el hecho de que coincida que, que el martes pues pues eh, esté libre y, y que y que me lo hagan factible espero que, que salga factible no eh, pues tener a Mr Hendry Ronald, a Ronald Baker, Mr Hendrix es una cantante estadounidense hija del mítico cantante John Hendrix y bueno es, es, es una de las de las vocalistas ahora mismo punteras del mundo del mundo del jazz, no es, es una gozada, es un este jazz mm, el afilleral eh, Sinatra, o sea un del bisbo de, 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 de mucha armonía, no es sí. yo reconozco que hay gente del jazz le tiene como miedo porque hay jazz que es para muy entendidos sí, y a veces un poco duro de pero este es el jazz de, de eso, de Sinatra de la figueral de Sado Bogan muy agradable, muy muy, muy, as, muy asumible. muy sí. que, Y luego Ronald Baker es, es de los mejores trompetistas del mundo, ¿no? de, dentro del mundo del jazz. Acompañados por Gerard, eh, por Ignacio y Roger, a la batería, al contrabajo y al piano, va a hacer un. Y en el bosque, bueno, yo creo que va a ser un, un, algo pletórico, porque es muy buena música, muy agradable escuchar. Y el sitio, yo creo que lo hice, el sitio es el mejor del mundo, porque sí, hay que reconocer que el Festival de Blue lo hacemos en la Plaza de Toros... más antigua de España, que eso lo vamos a hacer en el bosque y que tenemos sitios maravillosos en este pueblo que, que, hay que hay que visibilizarlos, sobre todo visibilizarlos, y cuando me empeño a hacer comarca. Eh, pero que Béjar Al final es Festival de Blues de Béjar Es el eje central Pero hacer comarca Porque Si queremos que venga gente Yo creo que Hay que saber vender también Pues el Vaz, candelario Todo lo que tenemos Y tenemos muchas cosas Y maravillosas
3: Y al igual que esos lugares Espectaculares que tiene La ciudad de Béjar Como esa plaza de toros Este Jardín del Bosque El concierto comenzará En torno a las 8 y media De la tarde El y sí, de las y media, entradas 8
8: y media, Es 12 en
3: euros ¿Dónde se pueden adquirir Las entradas, Miguel? Pues
8: ahora mismo En la Alquitara o, o allí mismo En, en el bosque <coughs> Pero el que quiera pasar por la guitarra Es precio, yo creo que Más que asumible uh -huh. Y la verdad es que el, el, Sí que hacerlo allí Genera un, bastante gastos Aparte del gasto de la, de la banda no Porque hay que, hay que subir todo allí El sonido, todo esto Y, y bueno, pues hay que hay, hay, hay que amortiguar los gastos
3: Una cita especial Este 25 de julio Aprovechando ese día festivo ya en vivo En el jardín Recentista del bosque Con michelle Hendrix Y Ronald Baker Project Miguel, gracias por venir Hasta Ajá. la cadena SER Para hacer este balance Y contarnos este concierto Del próximo día 25 Y enhorabuena Por todo lo realizado
8: Pues muchísimas gracias eh, Solo os digo Que el año que viene Es el 25 aniversario o sea, que, Solo os digo, digo eso Que vayan
3: calentando motores Pero antes Miguel Que vayan este martes sí, Y luego voy a partir bueno. el martes Sí, en la no de la no
8: y durante el invierno haremos cosas no <risa> pero evidentemente eh, hay ilusión por, por ese 25 aniversario un, bueno, son fechas no que al fin mm -hmm. y al cabo hemos hecho una 24 edición que ha sido maravillosa y hay que, hay que hay que disfrutarla todavía no porque ahí está está recientita está caliente y, y en el concierto de Tommy Castro de Cinelli Brothers de Vanessa Culier o, sea, o sea tía Carroll, Giselle o sea, luego es que la verdad es que los complementos, el Tetris que he ido haciendo ha quedado, un, ha quedado perfecto.
3: <risa> ha salido perfecto. ¿Y cómo va a salir en la edición del año que viene? Gracias, Miguel.
8: A nada, nada, vosotros.
2: <risa>
6: Te llamo Flores, Forrest Camp. Mi nombre es Gladiador. Yo soy tu padre. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí?
8: ¡Abogado!
3: Hay circunstancias... <risa> en la vida. En la vida, Juanjo. <risa> que indican que hay sucesos que pasan una vez. Cada mucho tiempo, cada muchos años
4: Como son las elecciones Como son
3: las elecciones Como son los avistamientos de cometas Como son la claqueta, últimamente
4: Ya <risa> te digo, porque se tienen que unir todos los astros Para que estemos tú y yo aquí eh, Mirándonos los ojillos
3: Juanjo Nieto, después de eones y años y milenios hemos conseguido toda la agenda. Sí,
4: pero no pero todo no te culpa no te por culpa mía, que tú se te va la lengua muy rápida. Es verdad, que aquí algunos ha ido. Que tú has estado comprometiéndote a lo grande. A lo grande. A lo grande. Y, y no
3: solo tengo la poca desfachatez de haberme ido comprometido, pero, sino es. que voy
4: y me vuelvo a ir. Es que es que, es que eso, eh, mira, eso da más asco todavía, <risa> O sea, porque o sea, cuando me, viene, me miras a la cara y me dices, no, que es que me voy. Todavía el. Eh, que, que este, este programa es el fugaz. Este es el fugaz. Y luego ya volveremos. Y luego ya volveremos. Como dice la, la entrada ya Es volveremos. como una
3: especie de tráiler
4: Sí. De, de, la,
3: de la temporada de Va. septiembre es el tráiler Vamos ¿no? a aprovechar
4: lo que nos dan, David, y ya veremos dónde y cuándo y en qué momento nos volvemos a ver. Luego, porque
3: además hay cosas muy interesantes de aclarar a Juanjo. Porque sí. hay estrenazos.
4: Madre mía, no, estrenazos no. Estrenadoides. <risa> porque la última película de, del Christopher Nolan Ojo, ¿eh? que cada vez que que cada vez que hace una película este se levanta, exactamente, cada vez que este hombre se levanta a la cama y hace algo va a subir algo, o sea, va a subir todo, exactamente. Eh, a ver, este, la película eh, justifica, yo creo, por sí sola la existencia del término este que se dice experiencia cinematográfica.
3: Porque es o sea, lo que es.
4: ¿Por qué vamos a una sala de cine, no? ¿Para qué vamos a una sala de cines... ...si la podemos ver en la tele? Precisamente para vivir es este, eh, lo que no puedes tú vivir jamás. En casa ni, en de casa ni de broma. Casa ni de broma ni en otro lugar. Y esta película es una de las que llevan eso a su máxima expresión. Mm -hmm. Oppenheimer ha logrado convertir bueno, pues esta película biográfica fin, al, a, que se puede decir que, que tiene...
3: Sí, que en cuanto a línea argumental, un, bueno, tampoco e, e no va tam a nada porque deja de ser una, un, un biopic, pero que Christopher mm. Nolan le ha dado una vuelta de tuerca y eso hace es. que una película... Con un argumento que podría Normal, pasar desapercibido
4: exactamente. Pues se
3: convierte en un acontecimiento
4: Exactamente En uno de los espectáculos yo creo Más trascendentales y más arrolladores Que vamos a encontrar en estos meses En la gran pantalla No no cabe duda de que, de que Oppenheimer es una producción eh, marca 100% Nolan, uh -huh. o sea, eso está clarísimo. Nos vamos a encontrar eh, estas bandas sonoras eh, cerca de, de lo que ya escuchamos en Tenet ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Y qué y, qué, y, y, qué gran,
12: película. ¿Y qué gran
4: película! ¡Y qué banda sonora! pues uh -huh. nos va, Se acerca mucho a esa banda sonora, también a la épica eh, Interestelar. Sí. Que, por cierto, a la, a la, yo cada vez que oigo la canción de. No sé si se llama. No, Adele no se llama, pero la de Tatu. Se sí. ganó. El, los mm, ¿Los eh, Oscars No, los Oscars, no, Eurovisión hey, eh, Me suena mucho El comienzo de esa, peri, de, esa, de esa canción Me suena mucho a Tene Sí, o sea, me, sí, me, sí encajaría Me suena mucho a ese universo Tene A ese universo de Nolan o sea, me, me encaja mucho esa persona Y ese, esa canción a esto Pero bueno, l, eh, Nolan abruma Conmociona uh -huh y es que aterra aparte es iguales con esta película es increíble
3: una película complicada extensísima y ojo con una duración significativa Madre 180 mía. minutos pero bueno que Joaquín no sé realmente si lo analizamos Empieza a ser la media de todas las películas. O sea, no sé qué está pasando, que sí,
4: es verdad, que no, están siendo los metrajes últimamente larguísimos, mm -hmm. no sé, pero bueno.
3: Una película con muchas capas, personajes muy numerosos y con la finalidad última de crear un biopic más allá del de mito de su protagonista, de Julio Robert Oppenheimer, que fue el creador de la bomba atómica, y es ahí donde quizás llama más la atención esta, mm -hmm. esta película. Juanjo, de algo normal es un biopí, contar la vida de, de este hombre, el creador de la bomba atómica Christopher Nolan ha realizado una película que rompe
4: todos los registros Sí, 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 aparte es que eh, la película, como, como bien dices ¿no? es, eh, tiene um, infinidad de capas todo, todo, toda la película es una película que en sí ser sin ser un thriller es un thriller. Uh -huh. Sin ser una película de acción es una película de acción porque no se dispara ni una vez, ni se corre ni una vez. Pero tiene una no verás a nadie corriendo, no verás a nadie disparando. Pero tiene una, una agilidad de me... bueno de, 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 de edición
2: uh -huh.
4: que eso es uno de los éxitos sin ninguna duda de que tiene Nolan en su en su haber que sabe rodearse de editores que que son increíbles. Y esta película eh, es que nos hace pasar de la acción al thriller a todo eh, sin necesidad de nada. O sea, sin necesidad de más que actores y, y salas y personajes y textos bien dichos. O sea, bueno, increíble.
1: ¿No lo puedes hacer de cabeza? ¿no? ¿Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese botón destruyamos el mundo? La probabilidad es casi nula. Casi nula. ¿Qué quiere Solo tenemos la teoría. Nula. Estaría mejor.
4: Madre mía. De hecho, eh, Julius Robert Oppenheimer... Sí. Eh, ...dijo una frase cuando cuando ya eh, eh, tenía esto en marcha... ...que dijo, esto es real, me he convertido en la muerte... ...el destructor de mundos. O sea, ojo, ojo, porque hablan de que en el momento que la, la, la bomba explota... ...yo no sé, los de la sala de al lado...
3: Si no, se, si si se no se van, sienten miedo Si
4: vamos a tener que parar la proyección de la sala al lado o no porque, porque yo creo que el edificio entero va a notar El edificio del cine Yo creo que va a notar que cae la bomba
3: Va a notar o sea, ese, ese temblor que provoca sí. la bomba Como también van a temblar nuestros mundos Con la llegada de Barbie Bueno, esto,
4: esto es un acontecimiento Esto es, ¿ves? es que se están uniendo todos los, los acontecimientos Pero te voy a decir más, David Yo creo que este verano hay que preparar una fiesta de Barbie Ojo, ¿eh? O sea, a mí si alguien me invita, señores, que alguien me invite a una fiesta de Barbie.
3: Pero vestido de o sea,
4: rosa, además. No, pero de rosa o de, o de, o de, de rayitas <risa> estas. O sea, ¿tú sabes el colorin, colorinchi que tiene esta película? O sea, ¿tú sabes el veranito que puede pasar eh, con este tema? Vamos. O sea, hay que... De hecho, en mi mente está. Pero no sé si... Con tantas historias de tenemos por delante... Si nos dará tiempo una delante, Barbie. No sé si, si llegaremos a viento, pero bueno. Eh, ahí están nuestras mentes. Eh, a ver... ...salimos de todo este universo... ...y nos metemos con Barbie... ...madre mía, todo relativo a esta, a esta película... ...pues ya sabes, pura fantasía... Eh, ...números musicales... ...vestuarios que hacen honor completamente... ...a lo sí. que sabemos de, de la famosa muñeca... Eh, ...y hay que quitarse sombrero... ...totalmente con la puesta en escena que tiene... ...la fotografía... Eh, ...el color, el diseño de producción... Todo, todo, tiene todo para que eh, esta película eh, triunfe, de hecho yo creo que va a ser una de las que va a triunfar este verano, pero por encima de, de yo creo que de todas, porque tiene todo para triunfar, es ágil, es eh, eh, animada, es eh, te, eh, merece la pena verla y, te, y parece que te está llamando a venir a verla, de hecho, oye, os animo a que cuando vayáis a verla vengáis. Y sin prejuicios. No, no, pero que vengáis, eh, si queréis tematizados. O sea, porque esto en otros sitios se hace, pero aquí parece que es pues también más vergüenza. Pues.
1: No, no, Hay no. que la
3: gente se, se sume a una película en la que se ha guardado muy mucho uh -huh. durante todos estos meses. Todas las sorpresas y toda la línea argumental que uh -huh. tenía Warner Bros., que es la distribuidora de uh -huh. esta cinta, puesta sobre esta Barbie, en la uh -huh. que el protagonista, Juanjo, con... no es el juguete. Sino la mujer, ¡ojo!
4: No, claro, bueno, es, ¿Qué? claro o sea, es... Es, el
3: juguete, es el juguete, pero no es el juguete como tal O sea, que,
4: que, no los que, quie que quie va en mucho la más allá Sí, sí, exactamente, no es el juguete Sino es ella, es Barbie De hecho, el argumento el argumento Funciona como un tiro Imaginaros a una Barbie Que toma conciencia de en el mundo Que ella conoce Pero toma, desde, a partir de ese momento Dice, eh, conoce el mundo real uh -huh y toma conciencia de la cruel realidad o sea Ojo, todo, eh. este, todo, todo este <risa> historia... todo este historieta
3: todo mi mi casa Entonces, mi, eh... mi Barbie casa del campo Barbie exactamente. equitadora exactamente. Barbie médica Luego y de repente la vida se da real. cuenta que dice pues no ah, me ah, vale nada
4: exactamente <risa> aunque hablar de Barbie es hablar de Margot de Margot Robin que hace un papelón espectacular espectacular es la espina dorsal de esta película en este papel cons consigue perfectamente hacernos reír ir a carcajadas, eh, eh, a hacernos el corazón de miel porque también es, es, muy, es muy especial ella y sobre todo meternos en un viaje que vamos a descubrir un viaje conmovedor y un viaje lleno de fantasía.
0: La caída del tejado y tengo los
4: talones
5: en el suelo.
2: ¡Pies planos!
5: ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir al mundo real
3: ya allá se va Barbie Al mundo real Con Ryan Gosling En el papel de Ken Que también está qué Que lo borra, lo borra ¿eh? Porque
4: hace de todo Baila Canta Bueno Hace de todo este hombre también Y no que
3: bien va. le quedan los trapitos eh. Sí. Ojo, que igual que a ti a mí ojo, igual. Ese... Tiene el
4: mismo verano Que tú que yo
3: Eso iba a decir Porque Juanjo <risa> He visto mucho comentar <risa> En redes sociales Ay no sé por qué Los chicos no usan estos tonos No todos somos Ryan Gosling
4: Pero Ya Pero, pero, pero escúchame <risa> Quiero pero, decir Pero bueno Tú tienes ahí un cisne Encima sí, de Sí yo mesa, tengo ahí eh? Un, un cisne
3: rosita Que eh, le ah. da toque Barbie a la relación, pero Juanjo, tú y yo, esos tonos, esos tonos crema, pues en lugar de convertirnos en un qué, nos pueden convertir, pues en un bollicao. <risa> Por la forma, es que hay que entender también. Pero bueno, que, pero, que, que pero, la pero percha hace mucho.
4: Es verdad, es verdad que tú no ves en Barbie uno feo, pero pero luego viene la la la, la realidad.
3: Y la realidad es Insidious, la puerta roja Donde Madre ahí sí que vemos bichos feos Y cosas feas que, que nos reconfortan Con nuestra personalidad
4: Mientras mientras todo, mientras estamos estrenando Barbie y Oppenheimer Que son polos opuestos Nos vamos a otro polo opuesto más Que es Insidious, la puerta roja Que es la quinta entrega de la popular saga De la popular franquicia De Insidious Que ya se estrenó en aquel 2010 Que es que, que, que como pasa el tiempo Es tremendo Lo que ha llovido desde entonces. La película llega eh, con un dato sorprendente, que ya es, es interesante, que ha, se ha convertido en la película más eh, más respetable, digamos, del año en lo que se, se, se lo que hablamos de recaudación, o sea, 124 millones de, de dólares en enfrente de lo que ha costado. A esto se refiere que ha costado 16 millones. Muy poquita. Ha, ha ganado 124 y le ha costado 16. Coño, me parece. A mí los números me dan. A mí también. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya ha logrado ser número uno en su, en, en su primer fin de semana eh, en taquilla y ser la, la, la película de la saga que más taquilla lleva hecha. Ya. Entonces, bueno, eh, hay que cerrar el círculo y se va a cerrar de una manera muy
9: buena. Mi familia ha pasado por muchas cosas. Me dijiste que cuando tenía 10 años... Estuve en coma. Pero ni siquiera recuerdo estar enfermo. Listos para olvidar.
7: Desde entonces veo cosas muy demenciales en sueños. <risa>
3: Y del terror a la acción, Juanjo, porque Tom Cruise o Tom Cruise, como ustedes lo quieran llamar, con sus 250 millones de años a sus espaldas, <risa> pues dice, espérate, que todavía puedo hacer papeles de acción en Misión Imposible. Pero
4: ¿cómo que, cómo todavía? Este tío tiene que... Este, este este, es que, este es este que no le gente. queda... Es que este le queda mucho todavía, David. Este, este no entierra a ti y a mí. <risa> O sea, ya te lo digo yo Esta película es un peliculón Se sale un poco de lo que estamos habituados A ver en Misión Imposible Que es todo, 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 todo acción ¿Vale? Sí que es verdad que nos vamos a encontrar acción eh, eh, Pero tiene pero es una película que, que se para a pensar Y se para a reflexionar En cada una de las de, de, de las secuencias que tiene no O sea, no solo va a la acción por ir Sino que también intenta eh, encontrar ese punto de diálogo ese punto de, de encontrar el punto de la historia de que, de que nos metamos dentro de que reflexionemos de todo lo que ha pasado hasta ahora y, y para traernos a este punto en el que está esta película no eh, a ver eh, la primera parte de esta película eh, si tendríamos que empezar por algún lado es que la película todas las cosas que pasan hacen ruido qué quiere decir ¿Qué? Que evidentemente estemos, estamos ante una película de acción sí o sí, ¿de acuerdo? Y una película completamente diseñada para verla en salas de cine sí o sí y una película que nos va a enseñar las maldades de la inteligencia artificial todo esto que se habla ahora, de que ojo, ojito con la inteligencia artificial bueno pues aquí lo vamos a ver claramente qué es lo que puede llegar a pasar si una IA mm, nos coge de la mano nos y, coge por banda y nos la prepara sí exactamente <risa> es, pura, es pura adrenalina esta película, es una película para, para darlo todo
8: Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo.
3: Pues si no han tenido suficiente con todo lo que les hemos contado, Juanjo, todavía pueden ver... Elemental, la última de Pixar o oh, uh -huh. la última de Don Santiago Segura, Vacaciones de Verano.
12: Que está, Mira, func esta,
3: esta me pega que está mucho funcionando
4: bien, ¿eh? <risas> que está fu tú te pareces un poco alejado, sí. Cada día más, ¿eh? <risas> cada día más y, y me voy de vacaciones de verano. <risas> claro, y que pues eso te lo digo. <risas> eh, solo te falta apuntarte a un monólogo. Eh, en tus vacaciones hay
3: clases de monólogo eh, para la temporada
4: que viene. Exactamente. Oye, peliculones esta semana, ¿eh? Aparte, ya, ojo, que ya podéis ir al cine. Eh, más sesiones y más días Ahora ya empezamos con horario de verano eh, De viernes a miércoles O sea, viernes, uh -huh. sábado, domingo, lunes, martes y miércoles Todos los días de eh, En sesiones de 6 y ocho y media eh, el jueves se cierra por descanso y ya está
3: Efectivamente, ahí tienen para consultarlo también las redes sociales Exacto. De Multicines Bejar. ¡Juanco Nieto!
4: Venga David, Un placer amigo. madre mía, macho ¿Cuándo nos no veremos pues, pues, otra vez? Pues
3: ya en agosto, si Dios quiere Estaremos los dos
4: morenos, porque nos habremos ido de vacaciones Exactamente, los dos, si Dios así quiere. Que
3: nos reencontraremos después de las vacaciones Con el moreno de la playa aquí
4: Eso es, nos traemos la sombrilla Venga. ¡Hombre! ¡Adiós, Juanjo! ¡Hasta luego!
12: Hoy, también seguimos hablando del 23 de julio. A raíz de las últimas reflexiones cotidianas al aire para pensar, el viernes pasado, con el título «Y el 23 de julio votamos», un amigo me comentaba «Difíciles las reflexiones en estos momentos». Ciertamente he pensado acerca de este comentario Y la verdad es que le doy bastante la razón Sin embargo, yo sigo en mi pertinaz fijación De seguir haciéndome y haciendo infinidad de preguntas De todo cuanto veo, observo y vivo Pienso que tanto para mí a nivel personal como a nivel colectivo es la única manera de sentirme libre y buscar un poco la libertad de los demás. Al menos de averiguar posibles salidas, buscando con honestidad esos juicios críticos y positivos de cara a intentar conseguir una sociedad más equilibrada y más justa. Otra realidad es que me quede o nos quedemos en esas utopías del pensamiento y la reflexión, pues la realidad siempre se va a dar de bruces con las buenas o los buenos y honestos propósitos, donde las dobles intenciones siempre van a estar por encima de la verdad, de lo que es justo, de lo que realmente interesa más a los ciudadanos a nivel personal y a nivel colectivo. Y sobre todo, que al reflexionar, al pensar, al hacernos pregunta, siempre encontraremos la posibilidad de ser críticos positivos con los muchos acontecimientos que vivimos a nuestro alrededor. Y por supuesto, que a pesar de todos los pesares, no caigamos en un borreguismo colectivo de aceptación. Y sobre todo... ...a no vendernos a la comodidad, a la rutina, a la indecisión o a la falta de compromiso. Bueno, ¿y a qué vienen estas reflexiones, amigos oyentes? Pues sencilla y llanamente que a pesar de la verdad o la mentira con que vivamos los ciudadanos... ...a pesar de la verdad o la mentira con que juegan nuestros políticos algunos más que otros a pesar de eh, las manipulaciones ideológicas o la verborrea barata en la búsqueda de un poder político como lo que estamos viviendo en esta campaña del 23 de julio en donde se dicen tantas mentiras disfrazadas de verdades pues a pesar de todos estos acontecimientos y de ideas y de palabras ...que se lanzan gratuitamente al aire... ...los ciudadanos a nivel particular... ...tenemos la libertad de elegir... ...de acuerdo con nuestras reflexiones personales... ...e individuales... ...con juicios críticos y positivos... ...que es, que es lo que mejor nos conviene... ...de acuerdo siempre con las necesidades... ...que tenemos como colectivo social e individual... ¿Nos parece, amigos oyentes, que pararnos un poco en la reflexión siempre nos hará mejores personas y a la vez adquirir juicios de valor con criterios individuales de todo lo que acontece a nuestro alrededor? No sé, pero estas elecciones municipales, regionales y nacionales las estoy viviendo con cierta intensidad. Escuchando, observando, siguiendo comentarios, debates, frases lapidarias de oro para enmarcar, juicios de intenciones, dialécticas de tabernas, enfrentamientos que no vienen al cuento, reproches trasnochados. Eso cuando no se emplea la dialéctica y el mal gusto de los reproches o cuando como si se realizan con atos de guerra disfrazada y solapada para destruir al adversario político, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿esta pelea de gallos en nuestra nación de España conecta con los verdaderos problemas que tenemos los ciudadanos? A mi modo de ver, muy poco. ¿Cuántas utopías, cuántas falsas promesas, cuántas falses falsas verdades disfrazadas de mentiras, cuánta dialéctica dentro de esos políticos con sus respectivas siglas que buscan el poder a costa de lo que sea? Y yo me pregunto, ¿tan difícil es consensuar propuestas, intenciones y proyectos ¿Que busquen conseguir soluciones a los muchos problemas que tenemos los ciudadanos o por lo menos intentar solucionarlos? Hay una cosa clara. Pienso que cuando los ciudadanos vemos buenas intenciones en nuestros políticos, sin duda alguna va a haber una correspondencia mutua. Por supuesto que es difícil contentar a todos, porque en definitiva siempre habrá desvío de intenciones e intereses creados dentro del poder de mando. Pero como ciudadanos debemos exigir, debemos conseguir con nuestras reflexiones personales y críticas que los políticos que elijamos realicen en lo más posible las inquietudes y soluciones más acertadas y a la mejor convivencia de todas las comunidades de nuestra gran nación España. ¿Nos ¿No parece, amigos oyentes de la cadena Cerveja?
3: nos vamos a marchar en este viernes 21 de julio del año 2023 ah. recordándoles que también hay una cita cultural a partir de las 7 de la tarde en la calle Mayor, en la sede de Cruz Roja con esa conferencia del de ciclo organizado por el Centro de Estudios Bajarano con entrada de hasta completar el aforo en la que se va a hablar del patrimonio industrial de la ciudad de Bejer en la obra de Ventura Lidios. Les recordamos que también están tanto hoy viernes como mañana sábado las observaciones nocturnas en la estación de esquí de La Cobatilla que les contábamos en nuestro programa de ayer, que pueden volver a escuchar en nuestra página web radiosalamanca.com. Las fiestas de Santa Ana en Candelario que comienzan esta noche... Y todos los contenidos que les hemos contado en este viernes Que pueden volver a escuchar cuando quieran y donde quieran A través de nuestra página web Y a través también de la aplicación de la cadena SER Yo me despido de ustedes hasta el próximo 9 de agosto Sí, tengo más vacaciones que un ministro Para una vez que nos toque tenemos ese privilegio Hay que aprovechar Así que hasta entonces, cuídense, sean felices, les dejo en buenas manos en los compañeros de Radio Salamanca Cadena SER. Y volveremos a escucharnos el miércoles 9 de agosto. Chao, sean felices.